0: Und da kann sich keiner von freimachen, dass man dann mal so einen Gedanken hat, ach, alles Blödsinn. Aber äh, das ist es nicht. Dass wenn wir davon zu viele aussparen oder zu lange aussparen, dass man dann depressiv wird. Das Gehirn will äh, Bekanntes wieder einordnen. Und in solchen Fällen müssen wir aber bereit sein, uns wieder weit zu öffnen. Wir tun immer so, als wären die Menschen mit psychischen Störungen irgendwie von einem anderen Planeten Bullshit dass man mal so in die eine Richtung tendiert, mal in die andere. Also zwei Gesichter hat ja wohl jeder von uns. Ja, und da ist unser Hirn ja auch zu den größten
1: Spagatmoves bereit und biegt sich dann irgendwas zurecht, damit es irgendwie noch passt, was man da lebt und was man eigentlich ausdrücken möchte.
2: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid
0: Willkommen zum heutigen Unterstützer und Supporter dieser Folge, das niemand geringeres als Black Roll. Hast du mal ich. gehört? Yes, yes, wir hatten ewigkeiten bei uns in der WG diese Faszienrolle
1: von denen, so aus hartem Schaumstoff, glaube ich. Ja, und darüber reibt man quasi die Faszien
0: und wird wieder fit. So ist es. Und die haben jetzt äh, ein Kopfkissen entwickelt, eben dieses Recovery Pillow, Und das besteht aus Memory Schaum und unterstützt durch seine ergonomische Form Kopf HWS, also Halswirbelsäule, Nacken für einen entspannten Schlaf. Und das ist ganz egal, ob du Rücken, Seiten oder Bauchschläfer bist, das Kissen ist für jeden Schlaftyp geeignet. Oh. So,
1: und was mich ja immer besonders interessiert, nach Ökotex-Standard nachhaltig in Deutschland gemacht. In Deutschland Sofern, gemacht. Tipp, top Teil und wir haben für euch wie immer was rausgeschlagen. Wenn ihr unter blackroll.com bf, wie betreutes Fühlen, mal vorbeischaut, dann gibt es mit dem Rabattcode bf20 satte 20% Rabatt auf das Kissen. Das Ganze gilt bis zum 10. Dezember. Wer also mal dieses Jahr, wie ich, früh Weihnachtsgeschenke schießen möchte, blackroll.com bf und dann der Rabattcode bf20.
0: Damit hättet ihr das Erste. Und wenn das alles zu sehr nach Plastik klingt, nein, ist es gar nicht. Der Originalbezug ist sehr kuschelig, atmungsaktiv und waschbar bei 40 Grad und ist klein, handlich und leicht zu transportieren. Ach, also, also für Hotelschläfer wie dich auch sehr geeignet. Für unterwegs. Also, ihr habt den Link und bf20 ist der Rabattcode. Wird uns freuen. Danke nochmal an Blackroll. Weiter geht's. Hallo, hallo, guten Morgen, Herr Dr. Winscheid. Ja, hier, bitte. Was kann ja. ich für Sie tun? Hier ist der Herr Schröder, <lacht> Staatskomiker. <lacht> oh, ist aber ein Upgrade. Oder? Staatskomiker, ja, leuchtendes Vorbild und äh, die Fackel der Vernunft.
1: Ich wollte, ich wollte dich das letztens fragen, als du gesagt hast, dass du Gerhard Schröder mal bezüglich Start, da irgendwie Backstage bei uns in der Show getroffen hast, wer ist du so die die berühmteste Person, die du mal äh, als Komiker da irgendwie bespaßen durftest auch? Die berühmteste,
0: wahrscheinlich Karl Lagerfeld. Ja. Hat er gelacht? <lacht> ja, der ist, lacht doch nie. Ja, nie der, Öffentlichkeit. Der, ist, der Der, ist ein Schelm. Ich glaube, Schelm ist genau das richtige, oder war ein Schelm, das richtige Wort für Karl Lagerfeld. Ja. Hat eigentlich auch sehr viel Blödsinn im Kopf und äh, ist im heiteren Fach sehr zugeneigt ja, hat so, so gar keinen Stock im Arsch, wie man das so schön sagt. Mhm. Ja, okay Und, und äh, naja und hat ja auch immer gesagt, die Sachen, die ich sage, gelten nur in dem Moment, wo ich sie sage. Sonst schon nicht mehr. Und das <lacht> fand ich ziemlich spaßig. So als Ausdruck. Oder als er bei Lanz saß, der liebe Herr Karl Lagerfeld, äh, da hat doch Lanz gesagt, ja, äh, nein hat er hat Karl gesagt, ja, er mag Kühe so gerne. Und Land sagte, ja, Kühe, Kühe, sind doch eigentlich dumme Wesen. Und dann sagte Karl, ja, haben Sie sich schon mal mit einer unterhalten oder was? <lacht> okay. Ja, und, aber es ist ja dann Doppelstress, so einen zum Lachen zu bringen, ja. der selber auch noch witzig ist. Ja, wir, ach, das war eine ganz nette Runde. Das war bei Wetten das in Nürnberg. Wir standen so backstage, äh, Lagerfeld hat sich sehr mit jungen Leuten Unterhalten sehr viel mit jungen Leuten, die so Backstage waren. Es war eine Hip-Hop-Truppe auch da. Selma Hayek war im Dirndl da. Also da war ich eigentlich doch schärfer noch drauf, auf mit der zu sprechen. Aber Karl war so faszinierend, man konnte sich da nicht lösen. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie geil das ist, wenn so ältere Menschen, da war ja auch schon über 80, sich für alles so interessieren. Einfach das Interesse nicht verlieren im Alter. Geil. Fand ich richtig gut. Schön. Schön, schön, schön. Karl fällt ja nicht schlecht. Aber wir waren ja eben bei Gerhard Schröder, ja, der ja. hatte ja ein bisschen was vulgäres, ne?
1: Ich, ich, äh, ich folge seiner Frau auf Instagram. Ja. Die hat gar nichts vulgäres, aber die macht ihn jetzt äh, wie so, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die postet permanent von dem so Fotos, gefühlt aus dem Ehebett, wie ja. der da äh, mit Pantöffelchen, die letzten, mit Pantöffelchen mit äh, mit Schaf drauf aus Filz irgendwie die letzten Tomaten auf dem, aus, dem, aus dem Balkon erntet oder Hagebutten in die Kamera hält und Hagebutten-Tee erklärt und immer so ganz nahbar wie so ein Oppi. <lacht> Also der Account von der
0: ist, ist, ist sehr empfehlenswert. Ich gucke mal, mal kurz, gucken, wie die heißt oder weißt du es aus dem Kopf? Die heißt? Äh, nee, weiß ich nicht, aber ich weiß, Mickey Beisenherz postet auch immer von diesem Account ab und zu mal was. Ach so, ja. Und da haben wir auch dieses berühmte Foto gesehen, wo Gerhard so mit, äh, mit so einer Jacke, mit so einer Weste, Arme frei. Ja, genau. An der Pfanne <lacht> steht und ja, das meinte ich auch mit wohl Gerhard. <lacht> ja, okay.
1: Ich bin da so ein bisschen keine Ahnung. Ich habe ja wirklich immer wieder das Gefühl, dass wir viel zu hohe Ansprüche an die da oben stellen und ja. die so, ne, so, die sich dann keine Fehltritte erlauben dürfen. Aber ich muss sagen, dass ich dem Schröder so ein paar Sachen ein bisschen übel nehme.
0: Ja, so musste, musste das
1: so krass werden jetzt hier alles? Naja,
0: naja, vor allen Dingen mehr oder weniger als Handlanger Putins. Das ist es ja, das ist ja das. Also vor. fungieren. Ja. Ich habe naja. ein Interview
1: gesehen, da hat Hans Eichel, glaube ich, erklärt, was Hans Eichel oder Otto Schiele, jemand auf jeden Fall von diesen alten alten Weggefährten. Ja, aber was war, wie blöd wäre er denn gewesen, wenn er den Gazprom-Job nicht angenommen hätte und das irgendeinem Russen überlassen hätte? So wäre doch viel besser, könnte
0: man da ja quasi noch irgendwas einbringen. Naja, äh, man kann alles nicht, in jede äh, Ecke argumentieren, denke äh, ich in dem Moment. Äh, ja. Aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema Humor und. Ähm die Frau Schröder ist ja Koreanerin, gebürtige Koreanerin. Ich weiß nicht, wie viele Koreaner du schon kennengelernt hast, aber alle und ich eine ganze Menge und eine meiner besten Freundinnen ist ja auch Koreanerin, die haben alle ganz schön viel Blödsinn im Kopf. Da wird eine Menge lustiges Zeug geredet. Also insofern also ein humorvolles Volk. Ja, total. Und deswegen wundert mich das nicht so sehr. Ich habe sie ja auch mal kennengelernt, bei der NDR Talkshow und das war auch ja, nach genau, der das, Show das im Aftershow-Bereich noch sehr lustig. Ja. Guck an.
1: Also kann die nicht nur Videos und kleine Fotos von ihrem Mann machen, sondern äh, ist selber nicht nur lustig, sondern irgendwie auch.
0: Sie ist ja durchaus intellektuell, ja.
1: Weil nicht böse nehmen, aber die Videos und Fotos kamen mir manchmal so ein bisschen, <lacht> äh, wie soll ich sagen,
0: <lacht> nicht so tiefgründig vor. Ja, das ist die Mentalität der Koreaner. Gesagt, die machen ja gerne ah, okay. mal äh, rosa Schäfchen irgendwo drauf und äh, haben die rosa-rote Brille auf. Ich weiß nicht mal, wie wir auf dieses Thema jetzt direkt am Anfang gekommen sind, aber nee, äh, was ist dein Gefühl heute, wie geht's dir? Och, ich bin sehr, sehr
1: gespannt, das passiert ja hier öfter, weil ich auch noch nicht so hundertprozentig weiß, was heute passiert. Wir haben uns für das große Thema entschieden, wer bin ich? Also so ein Ich-Gefühl, was macht mich eigentlich aus, was ist meine wahre Identität, muss man sich da überhaupt festlegen irgendwann und wenn ja, was macht das vielleicht auch da mit einem? Und wir haben einen Gast, das dürfen wir ja schon mal verraten, wer das ist und was diese Person uns erzählen wird. Das dürfen wir auch schon verraten, es Ist ist wirklich heftig, also es ist eine ganz, ganz besondere Geschichte, eine ganz besondere Person. Aber mehr wollen wir noch nicht sagen und deswegen bin ich jetzt mal so gespannt, wie hoffentlich ihr da draußen auch alle.
0: Ja, so. Ich, so, ich bin auch sehr, sehr gespannt, über. weil ich glaube, sowas hatten wir noch nicht. Und ja, da werden wir heute sicher in diesem Podcast zumindest ein Novum erleben. Was war denn dein
1: Gefühl jetzt mal in die Vergangenheit gedacht, als, du, als als wir so festgelegt haben, dass wir über dieses Thema, wer bin ich,
0: was macht mich aus, was meine Identität sprechen? Ach, nach wie vor denke ich, ich müsste jetzt erst nochmal zehn Bücher dazu lesen. Ach so, okay. Ja, davon, von dieser Last konnte ich mich jetzt so ein bisschen befreien. Hätte auch fast schlecht geschlafen heute Nacht deswegen. Hm. Aber vielleicht sollten wir uns dem Thema gar nicht so schwer nähern, sondern... Trotz der Ernsthaftigkeit eine Leichtigkeit bewahren. Unbedingt. Ich, ja. ich
1: dachte aber trotzdem, dass ich mit einer, ich weiß nicht, ob es eine schwierige Frage ist, weil sie kannst du, glaube ich, auch sehr leicht beantworten, aber mal schauen, was mit dir macht. Wer bist du?
0: Das ist ja für alle <lacht> relativ klar. Nein, aber in meinem Fall ist es natürlich die richtige Frage, weil bei mir gibt es ja so den öffentlichen Atze und den privaten. Ja, sag mal den, sag mal den, den Anführungsstrichen echten, den privaten.
1: Ich weiß, der öffentliche ist Teil von dir, aber sag mal, den, was, wer bist du? Wer bist du, Schröder?
0: Ich habe das Gefühl, dass ich, dass jeden Morgen da eine neue Person aufsteht, dass nur die Grundströmung bleibt und die ist, glaube ich, ein humorvoller, ehrlicher Kerl, der mit offenen Augen durchs Leben geht. Okay, aber jeden Morgen ist es anders. Ich habe die Befindlichkeit ist halt jeden Morgen anders. Und manchmal ist die Befindlichkeit so extrem anders von der am Tag vorher, dass ich denke, äh, da steht ein neuer Mensch auf. Was natürlich nicht so ist, aber ähm, die, das, wie wir unsere Umwelt erleben, ist ja jeden ja. Tag anders. Und das, was ich immer schon gesagt habe, man spiegelt sich immer, äh, findet da ja eben auch die Entsprechung, dass man je nach Verfassung und Kondition den Tag so oder so erlebt und sich selber auch so oder so erlebt. Weißt du denn, wer du bist?
1: Ja, ich finde es beachtlich, dass du das jetzt hier so lässig wegbeantwortest, weil ich muss sagen, dass diese Frage schon alleine in mir ziemliches Rumoren auslöst, was ich glaube ich total. nicht so klar äh, antworten könnte, ehrlich gesagt. Nein, ich habe mich. Äh, du, hast jetzt ja auch nicht, du bist jetzt nicht wirklich konkret geworden, aber genau. es scheint so, als würde in deinem Kopf irgendwie ein Bild
0: existieren. Ich wüsste nicht, ob das bei mir der Fall ist. Und wenn ja, wie ehrlich das ist. Das ist ja auch immer die Frage. Man muss ja auch zu sich selbst ehrlich sein und es gelingt mal mehr, mal weniger. Und ich habe versucht klar zu antworten, aber so klar bin ich mir darüber auch nicht. Und vielleicht ist das ja auch das, was wir meinen, dass ein Mensch sich entwickelt und dass jeder Tag, der neu dazukommt, zur Entwicklung dazugehört. Mhm. Ähm, ja, bei Beschäftigung mit diesem Thema empfinde ich auch, dass es auch gar nicht schlimm ist, dass man mal so in die eine Richtung tendiert, mal in die andere also zwei Gesichter hat ja wohl jeder von uns. Mal mindestens. Das haben wir ja letztens hier schon mal besprochen,
1: also darum ging, was stellt man nach außen dar und ist das dann vielleicht ein kohärentes Bild, obwohl man in Wirklichkeit von ganz vielen Facetten geprägt ist. Und, ja, ähm, genau, die Außendarstellung. Dass die, dass mir dieses Festlegen <lacht> alleine schon tierisch Angst macht. Also ich bin jetzt 31 und ich merke, dass ich eigentlich, wenn ich so zurückgucke auf das, was ich bisher gemacht habe, mich immer so verhalten habe, dass ich mir alles offen hielt. Ja. Alle Optionen, die irgendwie da waren, habe ich versucht, mir offen zu halten. Ich weiß noch genau, nach dem Abi dachte ich, okay, erstmal ins Ausland nochmal äh, eine Sprache lernen, Spanisch lernen, dann dann schon aber auch sofort arbeiten. Ich habe da in einer Firma gearbeitet, selbstständig, um mich schon mal weiterzubilden. Psychologiestudium, super, ne? da kannst du ganz viel mitmachen, ganz facettenreich was mitmachen. Ich dachte immer, ich will auf keinen Fall Therapeut werden. Trotzdem habe ich die Schwerpunktfächer dafür belegt, um das noch werden zu können, theoretisch. Und jetzt geht das weiter, Thema äh, Familie, Kinder und all so Sachen, wo du dich irgendwie festlegst, wo ich so merke, boah, da ist ganz viel in mir drin, das so fragt, ey, bist du das, Bist du? wärst du das dann wirklich so jetzt äh, da irgendwie als Vater so einen Kinderwagen über den Münsterer Wochenmarkt zu schieben und dann
0: merke ich, ey, ich habe mich da noch gar nicht festgelegt und sträub mich so sehr dagegen. Ja, ich kann mal sagen, wie ich dich empfinde, als sehr authentisch. Du bist, glaube ich, einer der authentischsten Menschen, die ich kenne weil du so, so eine grundehrliche Haut bist und äh, ja, gar nicht versuchst, was zu sein, was du nicht bist. Ja, aber ich, äh, vielleicht, vielleicht, liegt
1: das, vielleicht geht das Hand in Hand. Ja, ich, ich weiß es nicht, <lacht> wer ich bin. Ja, muss ja ich, auch Ich muss nicht. es so klar sagen. Musst du es denn wissen? <lacht> Das wollen wir ja heute klären. Also wenn du mich fragen würdest, wer bist du, würde ich sagen, ich, ich kann es dir glaube ich gar nicht sicher sagen. Ich könnte dir dann so Sachen antworten, wie wir alle antworten. Ja, ich bin so und so alt, da und da komme ich her, das und das mache ich, das und das wären vielleicht noch meine Träume mit dir oder dem kann ich gut und so weiter. Aber wirklich beantworten zu können, wer bin ich? Ähm, schwierig und deswegen finde ich auch diesen Begriff Authentizität so interessant, dass du den hier nennst, weil da gehen bei mir immer so Warnglocken an. Ich habe das Gefühl, es gilt in unserer Zeit so, yo, sei authentisch und gib dich im Netz, so wie du ehrlich bist und dann ja. folgen dir alle und so. Und, und, da, und da sträube ich mich mal so vor, weil das so, so impliziert: ey, es gibt eine ehrliche, es gibt eine echte, eine echte Persönlichkeit von dir. Und die die zeigst du auch und das ist toll und dann frage ich immer, Moment mal, wie sicher sind wir uns denn überhaupt, dass das authentisch ist, wenn ich selber gar nicht weiß? Äh,
0: ja, um <lacht> das zu wissen, ist. müsste man ja wahrscheinlich auch mal in absolute Extremsituationen geraten. Ne? Ach so. Unter Normalbedingungen hat man ja das innere Tier ganz gut im Griff. Aber was wäre, ah, wenn ja, du ja. mal in so eine ex absolute Extremsituation gerätst? So in,
1: in der Krise zeigt sich der wahre Charakter. oder Genau, so du da, gerätst ne? in
0: Gefahr, du gerätst äh, in gesundheitliche Schwierigkeiten, Yo. eine Bedrohungssituation tritt auf. Ähm, hört man dann ja immer wieder, so kannte ich mich gar nicht und äh, ich habe mich vor mir selbst erschrocken. In, in jeder
1: Beziehung bisher habe ich mich das gefragt, wie wäre das, wenn ich mit der mit der damaligen Freundin dann im, im Restaurant oder so sitze oder im Café und dann kommt irgendwie ein Attentäter rein mit dem Maschinengewehr. Ja. Schaffe ich es dann mich lebensschützend vor sie zu werfen so nach dem Motto, ne, oder oder geht dann irgendwas anderes in dir ab, was du noch gar nicht kennst und genau. läuft heulend weg. Wirfst dich
0: schützend hinter sie. <lacht> Ich wollte eh mal Schluss machen. Ja, geil, okay. Aber ja, es gibt auch da gibt es wahrscheinlich keine erschöpfende Antwort. Weil der Mensch entwickelt sich.
1: Tja. Ich fand äh, interessant, dass schon im antiken Griechenland der Starphilosoph Sokrates gesagt hat: kenne dich selbst. Das ist alles, worauf es ankommt. Also, der wurde irgendwie gebeten, zusammenzufassen, was ist eigentlich das, das, die, 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 ja, das Hauptding der Philosophie. Ja. Und dann meinte ja. er, das kann man eigentlich auf eine Sache reduzieren, kenne dich selbst. Und ähm, ich glaube, so wie ich das verstehe, geht es dabei nicht darum, dass ich eine finale Antwort finde, sondern dass ich weiter, immer weiter nachfrage.
0: Ja, oder wir haben doch ganz zu Anfang, als wir unseren Podcast gestartet haben, habe ich das Nietzsche Zitat gebracht, werde der du bist. Ja. Und naja, da kann man halt wenigstens ein Leben mit verbringen und ey, wie viele bücher <lacht> stimmt, wie viele philosophen stimmt. wie viele bücher haben sich damit auseinandergesetzt äh, dann von precht äh, den bestseller äh, wer bin ich und wenn ja wenn viele jo jo äh, ich glaube das hört nie auf sich das zu fragen und das, das ist wahrscheinlich least. auch gut um sich zu entwickeln
1: ich lese ja gerade Herr Steppenwolf und da ist ja. mir eine Stelle besonders ins Auge gesprungen, weil da geht es ja im Prinzip die ganze Zeit um dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja. Alter Ego, zwei Sachen in einer Person. Und Hesse schreibt, in Wirklichkeit ist kein Ich, auch nicht das Naivste, eine Einheit, sondern eine höchst vielfältige Welt. Ein kleiner Sternenhimmel, ein Chaos von ja. Formen, von Stufen und Zuständen, von Erbschaften und Möglichkeiten. Der Mensch ist eine aus 100 Schalen bestehende Zwiebel, ein aus vielen Fäden bestehendes Gewebe. Das, das gefällt mir total gut, ne? weil ja, wenn man mal ja. ähm, so auf der Straße fragt, glaube ich, und die Leute fragt, wer bist du, was ist dein Selbst? Dann versucht man so eine Amazon-Webshop-Produktbeschreibung rauszuhauen. Wenn man in der Psychologie guckt, dann sprechen wir vom sogenannten Selbstkonzept. Und das ist im Prinzip ein ein Netz, das Gewebe, was auch Hesse hier beschreibt, der finde ich psychologisch viel gut beobachtet hat. Ja, absolut. Aus Überzeugungen, aus Werten, aus Einstellungen. Also da wirkt wirklich viel zusammen.
0: Man hat ja erstmal oberflächlich den Eindruck, da gibt es zwei. Also einmal, einmal er selber dann sein, äh, sein Harry Halle heißt er, glaube ich, ne? Ja. Jo. Genau, und dazwischen changiert es ja. Und dazwischen sind, glaube ich, die ganzen Fäden und die Zwiebelschichten, die er auch meint. Und und ich finde,
1: wir müssen eine Sache vielleicht mal so als grundlegenden psychologischen Mechanismus verstehen. Und dafür habe ich dir ein kleines Experiment mitgebracht, das wir jetzt hier live und ihr alle da draußen auch mitmachen könnt. Ähm, ich liebe das Ding. Und zwar habe ich mir das von äh, anil Seeth besorgt, einem Forscher, der einen tollen Vortrag gemacht hat. Und da kommt das drin vor. Ähm, pass auf, du musst jetzt Folgendes machen. Ich spiele dir jetzt was vor. ja. Und dann musst du versuchen zu verstehen, was du da hörst. Okay. Okay, und ich erkläre dir gleich, worum es geht. Aber erstmal versuch mal genau hinzuhören. Ja. Und äh, einfach nur zu verstehen, was da gesagt wird. Achtung.
2: I think is really here.
1: Hast du verstanden? Absolut nichts verstanden. Gar nicht? Nein. Achtung, nochmal.
2: I think is really here.
1: Nee, ich hab's nicht verstanden. Nicht verstanden. Achtung, jetzt. I think Brexit
2: is a really terrible idea. I think Brexit is a really idea. Ah,
1: okay. Ja. Dann hat man's krass, oder? Ja, Wahnsinn. Ist das nicht krass? Pass auf, Total. Jetzt kurz erklären, worum geht's. Dein Hirn erreicht ja jedes Mal dieselbe Information. Völlig verzerrt, du verstehst kein Wort. Dann löse ich das auf. I think Brexit is a really terrible idea. Und von diesem Moment an kannst du gar nicht mehr anders, als das da rauszuhören. Genau. Aus dem, was du eben überhaupt nicht verstanden hast, oder? Ja, sehr interessant. So, und das liebe ich. Ich habe das bei mir in in, in, der, in Tourprogramm eingebaut, weil ich den Leuten ja versuche, auf der Bühne so ein bisschen das Hirn zu erklären. Ja. Und ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, auch bei der Frage, wer bin ich, was treibt mich um, ist, dass wir uns klar machen, dass unser Hirn eine Mustersuchmaschine ist. Also unser Hirn sucht die ganze Zeit nach Mustern, es versucht Klarheit reinzubringen, es will verstehen. Ja. Ja? Ja. Das heißt, wenn die Situation diffus ist, wie bei diesem ersten Geräusch, was wir kaum begreifen können, wo alles verschwommen ist, dann ist unser Hirn ziemlich angefixt, wenn nicht sogar genervt und wird das jetzt gerne klar haben. Ja, ja. So, dann kommt die Auflösung, es blitzt mal kurz Klarheit auf und ab jetzt ist diese ist das diffuse weg. Ja. Und das Problem ist, und darauf möchte ich damit hinweisen, wenn unser Hirn einmal dieses Muster gefunden hat, wenn unser Hirn einmal glaubt, verstanden zu haben, dann ist es ganz, ganz schwer, davon wieder loszukommen. Ah, okay. Und ich fand das, als mir das so als als Gedanke aufkam, einen ganz wichtigen in Bezug auf unser Selbst. Weil ich denke, wir, wir laufen die ganze Zeit rum und wollen uns irgendwie festlegen. Der bin ich, ja, so möchte ich ja, sein. Genau, ne? genau. Das ist mein authentisches Ich. Da muss ich hin. Genau. Darauf arbeite ich hin. Um eine Erklärung ähm, auch zu haben. ja. Um eine Erklärung zu haben. Das möchte unser Hirn. Und gleichzeitig ist unser Hirn aber doch mit so vielen Selbst, mit so vielen verschiedenen Kräften, Wünschen, Motivationen im, im Kopf unterwegs. Und ich finde... Das ist diese Gratwanderung. Wir wollen wir wollen ein Muster haben und legen uns dann gerne fest und sind dann plötzlich irritiert. Hey, Moment mal, jetzt reagiere ich ja ganz anders.
0: Ja, ja. Ja, super interessant.
1: Hammer. Ah. Wahnsinn. Ist denn, ist denn dein Eindruck, dass du dich, wenn du jetzt sagst, du wachst jeden Morgen als wer anders auf, irgendwie aber trotzdem wie so ein, wie so ein Tanker in irgendein, in irgendein, auf irgendeinem Kurs befindest, ja, in irgendeine schon.
0: Richtung bewegt? Ja, absolut. Der, ich glaube, das ist genau das richtige Bild, ja wie so ein Riesenöltanker, wo die Richtung klar ist, aber der mal in schwerer See ist, mal äh, bei Sonnenschein, bei spiegelglatter Oberfläche, ja, je nach Befindlichkeit, mit der ich morgens aufwache. Aber äh, ja, das Riesenschiff ist schon unterwegs. Und das äh, hat das
1: denn mal irgendwie in letzter Zeit eine, eine wirklich eine Kurskorrektur vorgenommen? Äh, ich ja. Die Richtung
0: geändert? Doch, ich habe. Ja, es gibt mit Sicherheit äh, Wendepunkte, sagt man ja so: Wendepunkte im Leben. Es muss ja nicht der Wendepunkt sein, sondern vielleicht um 5 Grad verändert den Kurs. Aber so grundsätzlich äh, bin ich schon mit derselben Richtung unterwegs, ja. Achso, okay. Also es gibt ja nochmal Anpassungen nach dem Motto: eher. ja. Kurskorrekturen. <lacht> aber auch. Das aber, aber, aber das heißt natürlich, klar. Ich habe so, okay. äh, auch beruflich okay. in meinem Leben ja schon. Äh, größte Korrekturen vorgenommen und am Ende vieler geglückter Leben heißt es dann ja, äh, dann habe ich da und da die richtige Abzweigung genommen. Ich glaube, wir kommen immer mal wieder an Abzweigungen. An, Kle an kleine, oft, an große von Zeit zu Zeit. Mhm. Das gefällt mir als Wort ganz gut, weil ich den Eindruck
1: habe, das bringt mich zurück zum Anfang, zu meinem Problem. Dass ich das Gefühl habe, ich will mir die ganze Zeit alle, alle Abzweigungen offen halten als Option und traue mich dann nicht einen Weg auch wirklich mal wie so ein Tanker einzuschlagen, sondern komme mir
0: dann eher vor wie so eine Nussschale ja. auf stürmischer See. Ja, auch ein schönes Bild, aber also bei dir hab ich gerade bei dir habe ich so ein gutes Gefühl.
1: Ich, ich fühle mich ja auch nicht, nicht unbedingt die ganze Zeit schlecht damit, darum geht es gar nicht, aber ich ähm, hadere damit festlegen zu wollen, wer ich denn jetzt bin. Und, und das sind jetzt nicht nur in so, einem, in so einem konstruktiven Gedanken nach dem Motto, ja super, dass man sich da nicht festlegt, dass man so offen bleibt, formbar bleibt, ja. sondern dass ich manchmal auch denke, äh, es, es ist nahezu unklar. Es ist, so, es ist so diffus, du erinnerst dich an unsere Sinnfolge, da habe ich vielleicht mal diese diese ja. vielen unschönen Kräfte aufgemacht und davon erzählt. Dann gibt es Momente, wo ich denke, ähm, ja, was ist denn jetzt eigentlich konkret dein Berufsbild, was, was machst du denn da, wie würdest du das denn jetzt einem, einem Kind erklären, was dein Job ist und was hat das für eine Perspektive und was hast du nicht schon alles ausprobiert und du kannst alles ein bisschen, nix so richtig. Aber das, heißt klingt, du sowas? So,
0: aber das klingt ja, Leon, das klingt ja, als würdest du auch mit dir selber diskutieren. Ja, das habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, ich rede relativ viel mit mir selber. Ja, ja Ich glaube, ob, ob man das laut macht oder nicht, ist doch jeder mit sich selber, also halb ich will nicht sagen in Konflikt, aber zumindest in Diskussion. Bestimmt, also, ich hoffe das. Ich, ich muss auch sagen, also, es
1: ist mir manchmal peinlich, wenn, wenn, mir das jetzt beim, beim, ich gehe hier oft in Münster so runden um die Promenade. Ja. Es ist mir peinlich, wenn das dann vor anderen Anführungsstrichen mal ein bisschen zu laut wird, aber es findet statt. Aber, also, selbst
0: <lacht> in den kleinsten Sachen, du kommst aus dem Restaurant, warst mit Freunden vielleicht da, fährst allein nach Hause in deinem Auto und sagst zu dir selbst, Mann, 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 ey. Jo. Dieser, ne, hätte der Nachtisch denn jetzt auch noch sein müssen? Jo. <lacht> Oder auch, ich diskutiere
1: auch mit mir selbst andere. Was ist das für ein Bärchen? Die, die, die lieben sich doch nicht wirklich. So, so Sachen, auf jeden Fall. Ja, interessant. Das war ein sehr schöner Satz übrigens von äh, dem lieben Karl. Was ich gesagt habe, gilt nur in dem Moment und danach ist es schon wieder vergessen. Ja. Hammer. Passt. Was sagst du denn zu karl äh, Gustav Jung, Psychoanalytiker seines Zeichens, ähm, der so die Meinung vertreten hat, dass wir eine ganze Reihe von Lebensentwürfen haben? Ja. Das und das und das, ne? Das könnte ich noch werden, das war mein Traum, ähm, das wäre ja noch denkbar. Und dass, wenn wir davon zu viele aussparen oder zu lange aussparen, dass man dann depressiv wird.
0: Naja, wenn. Äh wenn sein ne, sein wollen und sein so ja. weit auseinanderklaffen, dann entfernt man sich ja wahrscheinlich von dem Idealbild, was man von sich selber hat, oder? Ja, es gibt ja ist ein interessanter
1: Begriff, also es gibt ja in der in der Forschung sehr, sehr viel Untersuchung zu dieser Diskrepanz, was du gerade besprichst, zwischen dem Actual Self, dem, ja. dem so selbst wie man sich gerade wahrnimmt, und dem Ideal Self, dem Idealbild, was du gerade genau nennst. Ja, und ja. du
0: hattest doch mal öfter so ein Beispiel gebracht, dass äh, einmal das, wo wir sind und das, wo wir hinwollen. Ja. Und äh, dieser Weg dazwischen, wie der einem Probleme bereiten kann das ist, ist ein ganz, ganz
1: großes, großes Thema in der Psychologie und auch in Therapien, wenn du quasi bestimmte Vorstellungen hast von dem, wie es so sein sollte, wie du sein solltest und dem, wie es ist und wie viel Unterschied kannst du da gut verkraften und wo wird es dir zu heftig. Ne? Und da ist unser Hirn ja auch zu den größten Spagatmoves bereit und biegt sich dann irgendwas zurecht, damit es irgendwie noch passt, ja. was man da lebt und was man eigentlich ausdrücken möchte. Aber irgendwann wird die Kluft so. zu groß eventuell. Das, das glaube ich auch. Also ich, ich finde, man muss ja wirklich die die Frage doch aufmachen, kenne dich selbst, bitte von Sokrates und gleichzeitig vielleicht der Erkenntnis von, von Hermann Hesse und vielen anderen, hey, Moment mal, aber da tut sich die ganze Zeit was, ne? Und ja. da gibt es immer mehr,
0: mehrere Schalen bei so einer Zwiebel. Ja. Hm. Ja, und dann stellt sich irgendwann mal die Frage, was willst du gewesen sein? Als also, Rückblick. Als Zusatz, große Frage noch, ja. Das. Das kommt ja schon mal, dass du denkst, am Ende des Lebens will ich aber auf keinen Fall 1, 2, 3, 4 und auf jeden Fall 1, 2, 3, 4. Ja. War das denn für dich so, dass du dann
1: irgendwann gemerkt hast, jetzt auch so im Laufe der Jahre, dass man dass man dann denkt, okay, jetzt habe ich eine, eine größere Klarheit. Wer bin ich? Also ich meine, dass du dich weiterhin veränderst, hast, hast du ja beschrieben, glaube ich, sofort. Aber war es irgendwann mal so, dass du merkst, dass, okay, jetzt bin ich, habe ich einen Punkt überschritten,
0: Jetzt muss es irgendwie klarer werden? Äh, ja, ich, also gefühlt ist das schon so. Das hängt auch äh, mit der inneren Ruhe zusammen, die äh, normalerweise zunimmt im Alter. Und dass ich tatsächlich als junger Mensch gar nicht so große Erwartungen ans Leben hatte, schon ans Abenteuerleben, aber nicht äh, an dem, was sich tatsächlich erfüllt, dass ich an dem jetzigen Punkt, wo ich jetzt stehen kann, sage, kann, mein Leben ist schon so viel reicher, als ich jemals dachte, dass es sein würde, dass mich das mit einer großen Zufriedenheit erfüllt. Ah ja. Und es sind so viele Dinge passiert, die ich gar überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, die ich hätte auch gar nicht so planen können. Und daraus entsteht auch so ein gewisses Vertrauen in das Leben selbst, dass ich sage, ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr kommt. Du siehst ja jetzt mit der Pandemie, alle Pläne für dieses Jahr beruflich haben wir ja überhaupt nicht mehr hingehauen. Und trotzdem bin ich sehr positiv gespannt, was alles noch so kommt.
1: Und da hattest du immer mal diesen Moment, dass du so für dich gefragt hast, war das jetzt alles?
0: Jetzt ist irgendwie die Hälfte des Lebens um, ähm war es <lacht> das schon? Ja, ja, diese Frage kommt ja immer, wenn es um Midlife-Crisis und so geht. Und äh, ja. da wissen wir ja, ich als Best-Ager müsste das ja eigentlich alles schon hinter mir haben. Äh, und an der Stelle musste ich immer sehr schmunzeln weil viele Männer um die 50 sagen, war das schon alles, was kommt jetzt noch und so. Und äh, an der Stelle habe ich gedacht, boah ey, das war schon so viel. Hammer. Wirklich, ohne Scheiß. Ich, äh, ich laber jetzt, das ist nicht schön. Bei mir ist es wirklich so, dass ich äh, gerade in den letzten Jahren immer denke, mein Gott, habe ich ein tolles Leben. Wirklich, ich, ich, ich sitze da fett drin in dieser äh, Buttertränke.
1: Aber es ist ja, eine, ist ja eine Besonderheit. Also mir hat letztens ein Kumpel erzählt, Moment mal, ne? mit 70 sterben ist ja gar nicht so ausgeschlossen. Wir sind beide 31. Wenn wir jetzt 35 sind, dann ist die Hälfte um. Du redest jetzt von mit 50 kommt so eine Midlife-Crisis. Ich denke manchmal, ey, wir sind jetzt, gefühlt sind
0: hier meine Freundin und ich jetzt schon kurz davor. Oder ist das übertrieben? Nö, nö, nö. Äh, die Gedanken <lacht> sind ja durchaus zulässig und die nehmen ja weiter zu. Und so, bei Männern ist oft 50, habe ich festgestellt, zumindest in den letzten Jahren. So eine Marke, wo sie außer Kurve fliegen, sich genau die Fragen stellen, die du gerade gebracht hast oder eben auch die Frage, soll das alles gewesen sein, was kommt noch, ja, was habe ich gemeint und äh, ich, ich sage es nicht, weil es so schön passt, wirklich nicht. Ich würde vielleicht fast lieber was anderes sagen, aber es ist, mein Leben ist so reich gewesen bisher, ich bin da rundherum zufrieden, okay. ich bin totaler Glückspilz, was das Leben angeht. Und du und diese Frage, dass
1: du jetzt für dich gar nicht so hundertprozentig klar sein kannst, wer bin ich, weil du jeden Morgen ein bisschen als wir anders aufwachst, damit kommst du klar? Da komme ich sehr gut mit klar und finde das total spannend und anregend. Könnte das daran liegen, dass du schon einfach seit Jahrzehnten jetzt mit diesem mit diesem Alter Ego de facto lebst irgendwie? Dass du auf die Bühne rausgehst und allen ist klar, okay, da ist jetzt irgendwie wer anders als der, der hier im Podcast äh, Nietzsche zitiert.
0: Ja, das geht aber wahrscheinlich allen Komikern und allen Unterhaltungskünstlern so. Dass, also die spielen äh, alle immer eine Rolle, meinst du? Ja, äh, nimm Bono, den Sänger von U2. Jetzt aber auch nur stellvertretend für alle anderen Sänger da auf der Bühne. Ja. Der, ist ja, der wird ja privat wahrscheinlich nie mal in die Klamotten rumlaufen. Der äh, liefert eine Show ab und ist dann wieder Bono privat der sich sozial sehr engagiert und so weiter. Ja, und da könnte man wahrscheinlich ganz viele bekannte Persönlichkeiten nehmen. Aber das ist ja vielleicht
1: ein Riesenluxus, dass man in, in so einer Künstlersituation sowas ausleben darf, ja. eine Pluralität automatisch lebt, Total, die vielleicht geil.
0: man sich so als jetzt äh, wie alle anderen nicht so zugesteht. Äh, ich glaube, selbst Jürgen Klopp, der da an der Seitenlinie wie so ein Derwisch ja, rumhüpft und gesagt. kurz vor Mord steht, <lacht> Wenn man den mal im privaten Umfeld erlebt hat, so wie ich, dann ist da ein ganz ruhiger, liebevoller, schlauer Halbphilosoph unterwegs, ja.
1: Das heißt, wir würden jetzt mal die Hypothese aufstellen in... Eigentlich allen Menschen gibt es ganz verschiedene Kräfte, Unbedingt. ganz verschiedene Wünsche, Ideen, Aspekte, die zu verschiedenen Zeiten greifen, Unbedingt. weil dann hat der eine Unbedingt. Teil in mir plötzlich Angst, der andere Teil sagt, äh, genau. doch, du kannst dem ruhig vertrauen in der, der Situation. Der eine
0: ist verliebt, der andere hat Zweifel. Die Anforderungen des Lebens, ob dir ein Unglück passiert ist, ob dir besonders viel Glückliches passiert ist, wie du sagst, Liebe, Verzweiflung und so, das fordert wahrscheinlich die unterschiedlichsten Persönlichkeitsmerkmale zumindest in uns heraus. Mhm. Und das kann man doch auch nur begrüßen. Ne? Manche sagen dann, der ist facettenreich.
1: Ja, aber... Ja, aber es, ich finde, es ist man kann es begrüßen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eine krasse Herausforderung. Manchmal wüsste ich gerne klarer, wer
0: ich bin. Ja, dann rufst du mich an und ich sage dir jedes Mal, <lacht> du bist ein feiner Kerl. <lacht> <lacht> ja, es geht mir nicht um eine Bewertung. Ja, um eine ja, sage, aber das, weißt, ja, aber das bringt uns doch dazu, dass, dass du weiter rätseln kannst, aber dass vielleicht die Basis, dass du mit der Basis ganz gut zufrieden bist. Ach so ich den so eine Art Kern annehme und dann noch drumherum ja vielleicht äh, betreibst du in zehn Jahren eine Hafenkneipe in Gibraltar ja. nee das bin ich nicht das ist ja interessant
1: <lacht> manchmal weiß man ja sehr konkret, wenn man nicht ist das, ich, äh, das wird das ist oft einfacher zu beantworten ich würde aber auch sagen, weil wir glaube ich hier jetzt von uns beiden die Perspektiven draufgegeben haben, dass wir uns unseren Gast dazu ja
0: wollen. ganz kurz hintendran möchte ich noch sagen äh, hast du den Film Inception gesehen ja, mehrfach. wie Sie da so in den verschiedenen Bewusstseinsstufen unterwegs ja. sind. Und das Bild, ich weiß nicht, ob das stimmt und wie wissenschaftlich das ist, was Sie da benutzt haben, aber dieses Bild, dass es eben diese verschiedenen Bewusstseine gibt, das schien mir doch sehr logisch zu sein.
1: Ach so, okay, verstanden. Ja. Da ist der eine, träumt gerade davon? Und
0: äh Wo ist der Ursprung der Idee? Es gibt, ja, ist zumindest ist es geplant, einen Studiengang in München. Da geht es um neurologische Philosophie. Oder philosophische Neurologie. Ich weiß es nicht ganz genau. Und da geht es natürlich immer darum, woher kommt, wo ist der Ursprung des Gedankens? Wo ist der Ursprung ja. des Denkens? Und da, was ist ein Ich. Und genau, was, was ist ein sein? Ich? Und äh, kann es mehrere geben? Ja. Mir wummert gerade wieder die Sinnfolge hoch. Und mein lieber
1: Freund Philipp Schäpers, der ja. mich ja so kritisch da betrachtet hat, beziehungsweise hinterfragt hat, ja. kritisch konstruktiv. Äh, ja, krass, okay. Wir, wir machen es jetzt ganz praktisch, würde ich sagen, eben mithilfe... Unseres Gasts und zwar ist heute Kay bei uns. Äh, anonym, Kay ist nicht ihr wirklicher Name und Kay war auch schon mal bei mir äh, bei in extremen Köpfen für ein deutlich längeres Interview dabei. Wenn ihr Lust habt, ähm, hört doch da mal rein. Gibt es äh, bei Podimo zu hören mit einem kostenlosen Probeabo, würde mich sehr freuen. In Kays Kopf leben, in Anführungsstrichen, unzählige Persönlichkeiten, zum Beispiel Mara, Jennifer Bea, Niklas, der Schmerzempfänger, Inge, Otto, Hilda, der Feuerteufel, Sophie, Birgit, Stella, Katja und so weiter.
0: Ja und äh, wir werden das im Interview ja jetzt auch feststellen, dass sie oft von wir spricht, nicht von ich. Sie, genau, sie nennt sich selbst
1: Multividum und nicht Individuum und insgesamt sind es also 80 Innis, wie Kay sagt und Kay ist nur die Sprecherin, ganz wichtig, Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich eine Triggerwarnung loswerden. Es geht in dieser Folge auch um sexualisierte Gewalt. Wer das glaubt, nicht gut hören zu können, dem würde ich empfehlen, die Folge ab jetzt zu überspringen, abzuschalten. Kay hat eine sogenannte dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS. Und in der Fachsprache heißt es, dass Menschen mit dieser Störung mehrere Persönlichkeitszustände haben. Also hier wirken verschiedene Personen, Identitäten in dieser, in diesem, in einem Menschen, in K. Kay spricht lieber von Innis, das hören wir gleich und der Begriff ist echt griffig, deswegen können wir den glaube ich so übernehmen. Wichtig ist, um diese Störung erf zu erfüllen, um die Kriterien einer dissoziativen Identitätsstörung zu erfüllen, muss es mindestens zwei Innis geben. Es ist aber jetzt nicht selten, dass Betroffene auch von viel mehr Innis berichten und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja so ein Thema, was die Menschen
0: sehr zu faszinieren scheint, oder? Total, so diese, total. Also, also So viele Sachen kannte ich nicht und ja, fand es aber vorher auch schon faszinierend. So, so Dr.
1: Jekyll und Mr. Hyde, ja. dass das ist schon als Buch sehr so erfolgreich. War. Fight Club, ne? Ja, vor allem. Genau, genau, Weil jeder von uns Minimum zwei Seiten hat und eine genau. dunkle und, allemal. Und wichtig ist, dass dabei, vor allem von Hollywood, gerne maßlos übertrieben wird. Bestes Beispiel vielleicht der Film Split, der als Blockbuster vor ein paar Jahren irgendwie rauskam. Fakt ist, dass es die dissoziative Identitätsstörung gibt. Mehrere Identitäten in einem Menschen, das ist eine schwere psychische Störung. Und ähm, ja, es kann passieren, dass dann ein Ini, der gerade total verliebter Teenie in der Pubertät ist, äh, es kaum aushält, dass ein anderer Ini versucht, irgendwie als seriöse Geschäftsfrau aufzutreten. Ja. Und was auch krass ist, dass sich wirklich Stimmlage und Vokabular verändern können. Ich habe das im Gespräch, im Vorgespräch mit Kay erlebt. Da war plötzlich Niklas am Start. Der hat die Schalte eingerichtet und musste Laptop und Handy bedienen. Und der ist irgendwie ein Technikfreak. Der ist 14. Ja. Und dann spricht sie ganz anders. So. Hammer. Um Case Geschichte gleich begreifen zu können, ist ganz wichtig, dass wir den Hintergrund verstehen und Kays Vergangenheit ist einfach abscheulich. Anders kann man das nicht sagen, was sie erlebt hat. Das ist unmenschlich, das ist fast unerträglich, sich das anzuhören. Deswegen kann ich gut verstehen, dass sie uns davon nicht direkt erzählen wollte. Ich habe aber im Vorgespräch mit ihr geklärt, damit wir es einsortieren können, dass ich zum Beispiel einen Teil aus dem Gerichtsgutachten vorlesen darf, der erstellt wurde, weil Kay seit Jahren darum kämpft, aufgrund ihrer Belastung eine staatliche Unterstützung zu bekommen. Und in diesem Gutachten heißt es unter anderem, die Biografie der Versicherten zeigt glaubhaft jahrelangen sex Missbrauch in der Kindheit und Jugend auf, der offenbar in Form einer Amnesie verdrängt und in der therapeutischen Arbeit bruchstückhaft zunehmend wieder erinnert wurde. So Und dabei wurden dann Erinnerungen wach von Intrafamiliären, also innerhalb der Familie, von sexuellem Missbrauch durch Vater und Onkel. Zwischen dem 9. und 13. Lebensjahr muss sie in Bordelle gebracht worden sein und in dieser Zeit kam es zu zwei Abtreibungen. Und ich glaube, jetzt merkt man schon, wie heftig das alles ist und jetzt ja. möchte ich eine Stelle aus diesem Gutachten vorlesen, wo Kay selbst direkt zitiert wird, deswegen ist das alles im Konjunktiv formuliert. Der Monster-Papa und die bösen Onkels, das wäre auch in der Woche gewesen, aber es habe keinen festen Tag gegeben. Die Monster-Band, das wäre Samstag gewesen, später auch nachts. Weggefahren seien sie sonntags meistens nach Frankfurt. In Frankfurt habe es einen Saal mit Bühne gegeben, außer Männern seien da auch Frauen gewesen. Die Beobachterin habe ein Hotel, einen Veranstaltungsraum gesehen. Oben habe es Zimmer gegeben, das ganze Hotel sei angemietet gewesen für Kinderprostitution. Es hätte auch noch andere Kinder gegeben. Die Sekte seien die gewesen. Man habe in höhlenähnlichen Orten Versammlungen abgehalten. Es habe Altäre gegeben. Häufig sei es um Feuer gegangen. Der Erzeuger habe die Kinder beschafft. Die kannte man nicht. Alle hätten Kutten tragen müssen, es sei. Ja. Es sei denn, man musste etwas oder jemanden opfern. Die Mutter sei nicht dabei gewesen. Sie sei bei den Abtreibungen dabei gewesen. Mit elf oder zwölf sei das gewesen. Die Mutter habe sie nachts aus der Arztpraxis geholt. Sie erinnere sich, dass die Mutter damals sagte, jetzt müsst ihr Schluss machen. Also... Ja. Wir haben Kay kennengelernt über die Organisation der Rote Keil, wo Atze und ich beide sch sogenannte Schutzengel sein dürfen. Das ist ein Netzwerk, das sich deutschlandweit seit 20 Jahren für missbrauchte Kinder engagiert. Und die machen wirklich einen extrem wichtigen Job. Wenn ihr mal Lust oder Zeit habt, guckt da mal vorbei. Auf Instagram gibt es der Rote Keil und sonst auch im Netz. Die können jede Form von Unterstützung und sei es auch erstmal nur Interesse ähm, wirklich gebrauchen, weil die helfen, die helfen Menschen, die helfen Kindern wie Kay. So, und wenn wir jetzt gleich ihre Geschichte hören, vielleicht noch eine Sache vorab. Es gibt keine harten Beweise, auch nicht für das, was hier in diesem Gerichtsgutachten steht, was Kay schildert. Aber ich glaube, was wichtig zu wissen ist, ja, es gibt in Deutschland organisierte Kinderprostitution ja. Und auch die Gutachter, wie wir ja heutzutage äh, deutlicher wissen als jemals, ja. Genau, wie wir vielleicht lange nicht wissen wollten, was aber stattfindet. Und auch die Gutachter beschreiben Case-Schilderungen als glaubhaft. So, und äh, ich würde sagen, wenn wir jetzt uns Case-Geschichte anhören, ich habe ja schon mal mit ihr gesprochen und habe bei mir selber erlebt, dass man vielleicht am Anfang äh, Zweifel hat, skeptisch ist, äh, nicht, weiß, nicht, nicht wirklich weiß, ob man das glauben kann, weil in ihr eben so viele Persönlichkeiten und Identitäten wirken. Und vielleicht, ich lade uns alle mal dazu ein, so darauf zu achten, ab welchem Punkt... Ja. Wir Kay glauben und wenn ja, wieso, oder? Ja, unbedingt. Hallo Kay, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Vielen lieben Dank jetzt schon.
2: Ja, klar, gerne. Geht's dir gut? Ähm, ja, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber auch hm. gespannt, was uns erwartet. Und ja, freuen uns aber du, auch. Äh,
1: also. Das habe ich dir verraten, wir starten hier immer mit einem Gefühl. Was ist dein Gefühl heute?
2: Äh, Flöhe hüten. <lacht>
0: <lacht> ja, hallo Kay, hier ist, hier ist Atze. Hallo Atze. Ich darf vielleicht mal vorlegen, mein Gefühl ist sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und ich bin auch ein okay. bisschen aufgeregt, aber ich bin froh, dass du da bist oder dass Schön. ihr da seid.
2: Ja, genau, <lacht> danke.
0: Und äh, du fühlst dich auch wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, weil wir haben ja noch nie zusammen gesprochen. Ja, und äh, ja, ich, darf ich vielleicht einfach mal loslegen. Äh, es geht ja um multiple Persönlichkeiten. Und mhm. äh, du hast ja eingangs immer schon jetzt von wir gesprochen. Ja. Äh, wie ist das, wenn, wenn ihr, das sage ich ja jetzt ganz bewusst.
2: Ja, genau, das gute Ansprache. Hm?
0: Uns beiden, also dem Leon und mir über, gegenüber tretet. Und sei es nur am Telefon. Eine von euch muss ja Sprachrohr sein.
2: Ach so, Und wer verstehe. spricht für euch? Ich spreche für uns. Ja. Das haben wir vorher ausgemacht. Wir haben aber alle quasi versammelt hinter so einer Art Vorhang. Die hören also alle 80 mit. Ja. Und wenn jemand irgendwie sich einmischen will, dann kommt er nicht wie sonst nach vorne, also switcht, sondern sagt mir: Ey Moment, Kay, ähm, bitte sagt das und das nochmal nach vorne. Ja, und ne, also nach vorne heißt, du würdest quasi äh, äh, mich sehen, ja.
0: Ja, und aber ja. du für dich siehst das Bild nicht so, dass jemand so aus dem Vorhang zu dir nach vorne kommt.
2: Ähm, ich kriege mit, doch, ich kriege mit, dass jemand quasi von hinten, äh, wie man so schön sagt, am Rock, der Mama zuppelt.
0: Ja. Äh, so. Das,
2: das kriege ich schon mit. Ja. Mhm. Also wenn ich ansonsten switche, früher habe ich das gar nicht mitbekommen, das stimmt. Ja. Ähm, aber heute kriege ich das schon mit und kann auch teilweise wirklich Innis, so nenne ich die anderen in mir, rufen. Ja. Beziehungsweise andere Menschen, vertraute Menschen, können halt auch sagen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, hakt an irgendeiner Stelle, dass dann wirklich jemand fragt: Hier, äh, kann mal jemand gerade kurz vorkommen um mir erklären, was los ist? Ne?
0: Ja, so. jetzt stelle ich mir vor, so 80 ist ja schon eine Menge. Wenn man sich das
2: ist eine Hausnummer. vorstellt,
0: hm? mit 80 Leuten zusammenzuleben, das wäre ja fast unmöglich.
2: Das stimmt, ja, das ist richtig. Und, und
0: gibt es denn so Lieblingspersönlichkeiten dabei und oder lautere und leisere?
2: Also ich persönlich habe keine Lieblingspersönlichkeit. Ich mag die alle total gerne. Ja. Und es gibt laute und leise tatsächlich. Ja. Es gibt auch auch ganz unterschiedliche, sag ich mal, körperliche Gebrechen. Also es geht tatsächlich vom nichts hören können. Ja. Die können tatsächlich Lippen lesen, bis die Stecknadel fallen hören, wenn wir jetzt mal das Gehör einfach nehmen.
0: Ja, ja.
2: Und ähm, das kann halt zum Beispiel ein Indikator sein, dass wenn eine leise mir sagt, ey, ihr müsst das Fernsehen immer lauter machen, was ist denn los? Ja. Das so ein Zeichen ist, okay, da passiert gerade was im Inneren. Ja. Ähm, wo du mal hingucken solltest, oder ihr alle mal hingucken ah, solltest?
0: Okay, ja. Ne? Ja, jetzt mhm. habe ich eine Ahnung davon. Und nee. äh, nochmal zum äh, besseren Verstehen: siehst du die denn körperlich oder äh, existieren die dann teilweise auch ähm, ich, unmateriell?
2: Ja, äh, nee, ich sehe die nicht im Außen. Das nicht. Ah, aber okay. ich mhm. weiß, weil wir haben sowas wie einen Porträtmaler äh, in uns, ja. der malt quasi die verschiedenen Innis. Ne? So, ja. äh, er hat noch nicht alle geschafft, weil äh, der kommt nur relativ selten nach vorne, ja. aber er hat schon ein paar gezeichnet. Und ähm, das Spannende ist tatsächlich, dass dann Menschen im Außen ja. uns erkennen an den Bildern, also dass die sagen, boah, meine Güte, das sieht genauso aus, wie ich dich wahrnehme, wenn du rauskommst, also wenn du im Außen bist.
1: Ach, ne? kurz zum Verständnis, also es hängt irgendwo in deinem, in deinem Kopf, in, dieser, in deiner Gedankenwelt, gibt es dieses Bild, das kannst du dann niemandem beschreiben, das hat der Porträtmaler ein Inni angefertigt? Mhm. Und so wie du das dann beschreibst, würde dann ein Freund, eine Freundin von dir sagen, ah ja, so kommst du mir auch vor, von, vom Typ her, wenn jetzt da ein anderer Charakter nach vorne kommt.
2: Nee, also wirklich so, ähm, ähm, dass äh, die sagen, hey, der Ausdruck in den Augen ist genauso, wie wenn du da bist und mit mir redest.
1: Ach. Ne? So. Ach, wir sind noch in deinem Kopf gerade. Ja,
2: yeah, ja, yeah, genau, genau.
1: Ein Inni sagt, ach so. Okay.
2: Nee, 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 ja, nee, nee, wir sind nicht in meinem Kopf, Außenmenschen sagen das. Also sprich, unsere Therapeutin zum Beispiel, wenn wir wechseln, die erkennt während dem Switch schon, wer da ist.
0: Ja, ne? und äh, also, der, der Porträtmaler, damit wir es -hmm. richtig verstehen, äh, der hat aufgrund der Schilderung dann Porträts angefertigt.
2: Nee, der sieht tatsächlich die anderen innen. Ach
1: Mhm. Also der Porträtmaler ist ein Inni von dir, Genau. der hat Porträts gemalt, die kannst du dann deiner Therapeutin beschreiben, wie sieht die Person aus und dann merkt die Therapeutin, wenn sie mit dir spricht, welches Porträt, sie hat auch ein Bild vor Augen dann.
2: Äh, nee, die hatte vorher ein Bild, bevor es den Porträtmaler quasi gab. Ne? Also ähm, du, du, du hast Leon ja selbst erlebt in dem anderen Podcast, den wir gedreht haben, die Mara am Schluss. Ne?
1: Ja, Und, da gab es ähm, diesen Switch. Ne? Es war plötzlich eine andere Person da, eine kindliche Person, eine junge Stimme. Du hast dich ganz anders angehört.
2: Genau, ich habe mich anders angehört. Und du hast auch gesagt, die Körperhaltung hat sich verändert. Ne? Ja. Irgendwie. Und das meinen wir damit. Ja, also es verändert sich einfach grundlegend was ja. in unserem, wie man so schön sagt, wirklich Habitus. Ne? Und auch in unserem Erscheinungsbild quasi.
0: Ja. Wann fing das denn bei dir an, dass du das geschnallt hast, dass du mehrere bist?
2: Wie fing das an? Das fing an, als ich mich auf den Weg in die Therapie gemacht habe. Wo es dann losging mit Flash. Ja. Wo ich dann, also irgendwie so... Langsam nach und nach gemerkt habe, hey, das ist nicht normal, dass man Zeit verliert. Mit Zeit verlieren wir nicht nett ein paar Minuten, sondern Tage. Ne? Ja, das, ja. Äh, und, äh, es ist auch äh, nicht normal, dass man sich an bestimmte Dinge so gar nicht mehr erinnern kann.
0: Und hattest du dann einen Leidensdruck? Hast du äh, gedacht, ich muss jetzt was unternehmen, so, so geht es nicht mehr weiter?
2: Ja, ja. Vorher und zwar hatte ähm, nach dem Studium hatten wir unsere erste suizidale Phase, ja. also ausgelöst durch die ersten vorbewussten Erinnerungen. So nennt man das, wenn das so langsam anfängt im Kopf, ja, ja. ja. dass so Bilder hochkommen, aber mit die so schnell wieder abspaltet, dass das eben nicht ins Bewusstsein dringt. Ach. Ne?
0: Und da kommt einem was komisch vor erstmal.
2: Ja, also uns kam einfach super komisch vor, dass wir, als wir wirklich in einem Theaterstück ein Opfer von sexualisierter Gewalt spielen sollten, mhm. dass uns vor den Proben wurde irgendjemand immer schlecht. Also mir, ich habe wahrgenommen, oh, mir geht's ganz komisch. Ja. Ähm, sprich, mir wird übel, ich habe Schweißausbrüche, ich fange an zu zittern, ich kriege Kopfweh. Also eine klassische Panikattacke im Prinzip, Ja. Hab das aber nicht einordnen können. Und das und das Programm, was dann lief, weil die Täter, die machen das ganz geschickt, die sind ja auch nicht blöd. Ja. Die programmieren dir verschiedene Dinge ein und ein Programm war wirklich, sobald die ersten Erinnerungen losgehen, bringst du dich um, Punkt. Also wurde ich hochsuizidal. Ja. Und es war klar, um da rauszukommen, muss ich Therapie machen.
0: Ja, und das war eben so ein Moment der Erkenntnis, wo du wusstest, ich muss mhm. jetzt was tun.
2: Genau, genau.
0: Ja. Und äh, dann gab es die erste Therapiestunde. Ja. Und äh, wurde dir dann, ging dann so ein Licht auf? Schon da am nee. Anfang?
2: nee. Nee, gar nicht. Also ich, Kay, bin dahin und habe gedacht, naja, hast ein Depressionchen und äh, machst eine Therapie, dann ist alles wieder rum. So, ja, ne? ja. Und hatte von dem ganzen Rattenschwanz, der dann kommen würde, gar keine Ahnung.
0: Ja, aber du bist wahrscheinlich froh, dass du dann damit angefangen bist, oder?
2: Nee, also ich würde sagen, heute würde ich sagen, es hat sich absolut gelohnt. Auf dem Weg zwischendrin habe ich immer mal wieder gedacht, boah, das hältst du nicht mehr aus.
1: Ja. Was konkret hast du gedacht, hältst du nicht mehr aus? Das War Leben. dir schon bewusst, bevor die Therapie losging, dass diese ganzen Innis da sind? Nee,
2: nee, nee. Das hat sich ah, erst ja. nach ein paar Jahren Therapie, hat sich quasi, ähm, hatten die Innis so viel Vertrauen, sich der Therapeutin ja zu zeigen, offen. Ne? Ja. Also sprich, äh, ich habe das nur erzählt bekommen, aber es hat sich, wie gesagt, es hat sich gelohnt. Aber ähm, es haben sich die genau die, also andere haben mir einfach erzählt, dass irgendwann in der Therapie eine kleine rauskam, unsere Hanna, und die wollte unbedingt wissen, wie kommt die Milch in die Kuh?
1: Ja, die hatte ja.
2: keinen Zugang zu ja. dem Wissen. Ja, also Hanna war also, damals fünf, stimmt, ähm, sehr ja. wissbegierig. Und ähm, hat aber nicht gewusst, wie kommt die Milch in die Kuh. Und ja. ähm, dann so fing das an, dass sich nach und nach immer mehr Persönlichkeiten in der Therapie
1: ähm, gezeigt haben. Ähm, und das waren dann auch die Momente, wo du die selber wirklich bewusst kennengelernt hast? Nee, ich habe mich du ganz, ganz lange
2: gewehrt dagegen, so. also ich Kay, ja. habe mich ganz, ganz lange gewehrt gegen diese Diagnose. Und habe immer gesagt, das ist doch Quatsch, das ist doch Käse und ähm, das stimmt doch nicht. Und ähm, bin erst ähm, über einmal Tagebuch schreiben, was wir nie gemacht haben vorher, um zu sehen, einfach da haben, oh Gott, da ist ja plötzlich eine Handschrift, äh, als hätte ein Kind da gekrakelt. ja Oder man kann es gar nicht lesen, weil ein Kind natürlich so schreibt, ja. wie es spricht. Ja, und, und nicht äh, äh, wirklich orthografisch korrekt. Ja. Und ähm, da habe ich mir so Gedanken gemacht, was ist denn das? Ja? Und äh, so fing das an im Prinzip. Also für mich war das Leben bis zu dieser ersten suizidalen Krise ein normales, sag ich mal. ja Mit Hochs und Tiefs, mit äh, irgendwie irgendwann auch Freunden und so. Das, das war, ja... So war man halt. Ne? Ja, hier
0: äh, Atze noch nochmal eine Zwischenfrage. Und zwar, die, ja. die Innis haben ja unterschiedliche Alter und, ja. äh, wie du das gerade mit der Milch in der Kuh beschreibst, unterschiedlichen Bildungsstand. Ja. Und äh, wie muss man sich das vorstellen, wie eine Familie, die eben auch jung und alt und oder Freundeskreis unterschiedliche Bildungsstände mhm, genau. hat.
2: Mhm. Genau, genau also stell dir vor, du hast einen Freundeskreis aus 80 Personen vom Säugling bis zum uralten äh, Menschen. Ja. Und alles ist vertreten. Männlein, Weiblein, Teenie, äh, flippiger Teenie, Punk, äh, äh, Computernerd, äh, aber auch jemand, der politisch gerne was äh, sich bilden würde und so. Ne? Also ganz viele verschiedene Interessen sind ja. vertreten.
0: Und die, du bist die Sprecherin?
2: Ja, genau. Also wir haben das so äh, gesagt, in bestimmten Situationen hat es andere Sprecher, aber so... Äh, wenn so die Erwachsenenrolle haben soll, dann ist es wichtig, dass auch jemand Erwachsenes, nämlich ich, das übernimmt.
1: Ja. Wo ist der Mensch, als der du geboren wurdest? Gibt's den noch irgendwo?
2: Ja, also die gibt's irgendwo leider Gottes nur noch. Die hat sich irgendwann, weil sie so überfordert war, noch schlimmer als ich. Hey. Okay hat die tatsächlich gesagt, sie kann nicht mehr. Ja. Und wir haben jahrelang gedacht, okay, die ist weg. Aber ja. sie regt sich langsam wieder. Also wir spüren sie jetzt wieder. Und ähm, wir spüren auch, interessanterweise, dass sie sehr viel Angst hat davor, dass wir ihr böse sein könnten, weil sie so lange weg war. Ach. Aber es geschah ja alles ja. nur zu ihrem Schutz damit genau sie überleben konnte.
0: Und sie ja. hat da äh, teilweise Schuldgefühle?
2: Das ist das, was wir so mitkriegen. Ja. Also
0: ähm, äh, Sag mal, ja. äh, noch mal ein anderer Ansatz, äh, um mal auch mal das Positive oder gerade das Positive mhm, genau. zu beleuchten. Das ist ja auch alles sehr interessant, oder?
2: Ja, man ist nie allein.
0: <lacht> ja, <lacht> nee. aber empfindest du eben auch Glücksmomente darüber, dass, ihr, dass du nie alleine bist?
2: Ja, klar. Also, nicht, dass ich nie alleine bin. Ich wäre schon manchmal gerne auch mal alleine und mit Ruhe im Kopf. Aber naja, darüber, dass ich ah, einfach wahnsinnige Ressourcen schon habe dadurch. Ne? Ja. Also, ein Beispiel. Ich wollte lernen, wie es geht, mit zehn Fingern zu schreiben. Ja. Jemand anderer spielt Klavier von innen. Ja. Und dann habe ich irgendwann, ich kann kein Klavier spielen aber der hat sich acht Stunden hingesetzt und hat so ein wirklich so ein uralt Schreibmaschinenkurs gemacht und konnte nach acht Stunden Schreibmaschinen schreiben ja. mit zehn Fingern ja. und ich im zwei finger <lacht> ja? und, äh,
1: also das heißt da gibt es jetzt einen in dir der kann zehn Finger schreiben und der kann dann rauskommen wenn es, wirklich wichtig wird oder wie hoch ist deine Kontrolle darüber, dass die Leute, mhm. die Inis nach vorne kommen?
2: Also mittlerweile ist es so, ähm, es können alle zehn Finger schreiben. Wir haben so bei bestimmten Fähigkeiten sowas wie ein Pool angelegt. Ja. Ja? Dass wir also. sagen, äh, okay, das ist äh, wichtig, weil es einfach schneller geht äh, als mit zwei Fingern. Aber äh, ja, wie sollen wir sagen, heute kann ich nach innen fragen, gibt es einen Experten, eine Expertin und es kommt von innen ein Ja, gibt es schon oder nee, aber ich bin gerade dran oder nee, ich könnte mir das aber vorstellen.
0: No? Ja, und das führt okay. ja, äh, Atze, nochmal ähm, dazu, wenn jetzt die Innis mit den Aussis zusammen sind. Oder mit, 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 Autis, mit dem, mit dem die
2: Außenmenschen.
0: Ja, <lacht> genau, mit den Außenmenschen. Also, äh, eine von den Innis könnt, könnte denn eine von den Innis mit einem anderen Partner, äußeren Partner zusammen sein?
2: Ähm, heute nicht mehr, früher ja. Ja. Ähm, also früher war das tatsächlich so. Wir hatten mal eine ziemlich lange Beziehung, weiß ich alles aus Ihren Erzählungen. Die, aber da war dann nur sie da immer in der Beziehung. Ja. Ne? Und heute eine Beziehung zu führen, wäre bestimmt möglich, aber schwierig. Also eine partnerschaftliche Beziehung zu ja. führen. Er müsste Es müsste ein Mann sein, der sehr flexibel ist. <lacht> und
1: äh, Das müsste ja ein Mann sein, der im Zweifel dann auch klarkommt, wenn plötzlich -hmm. einer der männlichen, jugendlichen Innis nach vorne kommt. Ja, ehrlich.
2: zum Beispiel, wenn oder wenn äh, unser, ich sag jetzt mal wirklich, unser Niklas äh, eine Computerfrage hat. Das müsste dann jemand sein, äh, der sagt hier, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich anrufen kann. Oder der es weiß. Oder der ganz klar sagt, ey, du bist derjenige, der, äh der Fachmann ist. Du weißt, wie man es googelt. Ja? Ja. Also ein klar abgegrenzter Mann, aber ein sehr verständnisvoller auch, der sich, genau wie du sagst, eben auf unterschiedliche Inis einstellen kann.
1: Wir wollen ja heute hier der Frage auch nachgehen, Wer bin ich? Was macht mhm. mich als Mensch aus? Mhm. Ne? Und wenn wir das jetzt so von dir beschrieben bekommen, ich finde genau der Impuls, den Atze auch gesagt hat, man könnte erstmal den Eindruck bekommen, ah, da ist ja auch ganz viel Positives drin und da kann man ja viel Kraft rausziehen. Wir haben aber eben schon, äh, ja, berichtet davon, dass in deiner Vergangenheit es Erlebnisse gab, die so krass sind, die so mhm. unvorstellbar sind, dass das Ganze, was du heute erlebst, überhaupt erst Notwendig wurde. Genau. Würdest du dir zutrauen, mit uns nochmal in die Vergangenheit zu reisen und uns vielleicht zu beschreiben, wie du dir das erklärst, dass der erste Inni erwacht ist?
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Hm?
1: Und wo fängt das an? Womit? Was ist da der Moment, wo der erste Inni sagt, hier bin ich?
2: Das also die Situation selbst weiß ich nicht, weil die habe ich abgespalten. Ne? Ja. Es war eine Übergriffssituation. Also ganz klar, ja. wo es wirklich darum ging, für das Kind, was wir damals waren, das kleine Kind, zu sagen, sterbe ich jetzt oder kann ich irgendwie überleben? Ja. Ne? So bedrohlich war das oder ist das für ein Kind... Puh allgemein, ja. wenn eben ähm, Leben bedroht ist und, und ein Übergriff bedroht das Leben von einem ganz kleinen Kind. Wir sprechen von einem Kind im Alter von drei Jahren.
1: Das ist der Mensch, als der du geboren bist, ja?
2: Nee, ich kam tatsächlich erst später ins System.
1: Ähm Nicht du, Kay, sondern der Mensch. Ah,
2: genau, der, der Körper. Der du, hm?
1: Der Körper, ja, genau. der Körper, okay. Genau, Ja,
2: mhm.
1: so und dann merkt dieses Kind, dieses Kind, das geboren wurde vor knapp 50 Jahren, merkt dann, hey Moment mal, das ist jetzt hier gerade eine Frage von Überleben oder Sterben mhm. und dann spaltet sich die Psyche.
2: Genau, genau. Also in dem Moment spaltet man, ja. Äh,
0: an der Stelle versteht man auch, dass du sagst, äh, sie war lange verschwunden und meldet sich jetzt mhm. mal wieder und äh, muss verstehen, dass ihr das alles nur zu ihrem Besten gemacht habt. Stimmt.
2: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, genau. Also das ist das eine. Das andere ist, sie war schon wohl immer mal wieder auch da. Also unsere Therapeutin sagt, sie kennt sie, Ja. aber... Also unsere Therapeutin begleitet uns seit mehr als 20 Jahren und sie kennt sie ganz vom Anfang.
0: Ja, ähm, ja.
2: Aber im Prinzip, ja, wir haben das alles gemacht, damit genau sie und der Körper überleben konnte.
1: Was macht dann dieser erste Ini? Wie kann der in dem Moment helfen?
2: Der überlebt die Situation, der hält das aus, der ist stark genug. Ah, ja. Das auszuhalten. Ne? Also ja, der hat zum Beispiel keine Schmerzen. Also ja. du kannst dir vorstellen, es gibt ja, sagen wir mal, Beschreibungen, dass Menschen aus ihrem Körper aussteigen.
1: Ja. ja, ja.
2: Also die Beschreibungen gibt und das kennen wir in real. Weil du musst das als Kind machen, damit du überleben kannst. Dass der Körper quasi so abgespalten wird, dass du keine Schmerzen wahrnimmst, dass du keine Geräusche mehr wahrnimmst auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber genau diese Sachen irgendwo doch gespeichert werden. Und in einem Flashback kommt das alles zusammen, was ja. abgespalten war.
1: Was sind die schlimmsten Flashbacks, die du hast? Was poppt da auf?
2: Vergewaltigung. Das ist somit das Schlimmste. Demütigungen. Also weiter darf ich nicht gehen, sonst kriege ich von meinem Innensystem die rote Karte. Ja. Ähm, sonst werden auch andere Innis getriggert.
0: Ja. Ähm,
2: und das will ich nicht, ähm, weil auch ich schützen will. Deswegen, das
0: genau. Das kann man sehr übrigens richtig gut verstehen, wenn du das jetzt so beschreibst. Das mhm. ist das äh, ich das für mich wirklich sehr gut nachzuv nachzuvollziehen, ja. Okay, okay.
1: Und ist es so, dass, wenn du sagst, ein Inni erwacht, das ist ja dein, dein Wort dafür, mhm. um dir zu helfen, um dich das erste Mal als dreijähriges Kind in dieser unvorstellbaren Schreckenssituation zu retten, ja. ist es dann so, dass Innis auch wieder verschwinden, dass die sterben können? Ja, sterben, die werden
2: integriert eher als sterben. Ne? Also, wie soll man sagen, dass zwei Innis quasi verschmelzen, ne? Das äh, geht schon. Also, dass aus zwei Innis einer wird, zum Beispiel. Okay. Das geht. Und äh, so kann man auch weniger werden, also weniger Innis.
1: Ja. ja. Ist das erstrebenswert für dich?
2: Nicht mehr, nee. Also mittlerweile, da sind wir uns alle einig, äh, mit unserem Haufen kommen wir ganz gut klar. Wir sind eine krasse Herde, <lacht> <Ja>. sozusagen. <lacht>
1: Was sind die Strategien, die du gelernt hast in der Therapie, um mit diesen vielen Identitäten, mit diesen vielen Persönlichkeiten, mit diesen vielen Selbst umzugehen? Mhm.
2: Ja, das zu, zu respektieren und achtsam mit allen umzugehen. Ne? Diese Wirklich diese Achtsamkeit, so wie du das auch das letzte Mal in unserem Podcast gesagt hast, Leon, C war ja, dieser buddhistische Ansatz zum Mitgefühl. Ne? Also,
1: Für sich selbst.
2: Mh, Verständnis zu haben und mitzufühlen mit anderen innen. Quasi.
1: Das heißt, du hast ein Verständnis, um es kurz nochmal zu verstehen, du hast ein Verständnis für die verschiedenen Bedürfnisse, mhm. Kräfte, Ideen, Wünsche, Ängste und so weiter, all dieser Innis, die dich ausmachen?
2: Ja, und wenn ich es nicht habe, kann ich jemanden fragen, nach innen oder auch nach außen, weil wir ja mittlerweile ein ganz großes Helferinnensystem haben, außen, ja. Ja. wo ich sagen kann, ey, irgendwie krummelt es im Bauch. Irgendwas stimmt nicht, aber ich kriegs es nicht raus. Und dann kann aber jemand aus dem helferinnen system von außen fragen nach innen. Und dann kommt jemand raus, der sagt, ja klar, was weiß ich, äh, falsches gegessen, jetzt mal plump, weniger plump Albträume gehabt. Ja. Ja, und, und, äh, oder die halbe Nacht war jemand wach, weil er Panikattacken hatte. Na? Und ich habe das nicht mitgekriegt, passiert leider heute immer noch.
1: Okay, aber du hast so eine Art Taskforce, die dann hm. sagen kann, pass mal auf. Genau. Das war jetzt, du hast was Falsches gegessen, deswegen wundert dich nicht, dass es in, in unserem Bauch kommt.
2: Genau, genau. Und wir haben zum Beispiel jetzt ja, weil wir ja wissen, es geht um Identität, Identitäten, haben wir vorher sowas wie einen Wissenschaftsrat gebildet und auch mal überlegt, ja, ein Ich gibt's nicht. Es gibt viele Ichs und ein Wir. Ja. Ne? Mit diesem Wir, dieses Wertesystem, was wir uns über die Jahre der Therapie angeeignet haben, was eigentlich Aufgabe der Eltern wäre, dem ja, Kind ach, sowas ja, beizubringen. Ja. Ne?
0: Ach, ja.
2: Und das haben wir als Erwachsene ganz schwer und hart lernen müssen.
0: Ja, das ist interessant. Du
1: hast schon gerade gesagt, Achtsamkeit hat dir dabei geholfen mhm. und auch eine selbstmitfühlende Haltung dir genau. gegenüber. Was noch?
2: Ähm, Respekt für die anderen, das eben alles dazu gedient hat, uns zu schützen. Ne? Also gerade auch die Primärpersönlichkeit äh, zu schützen.
0: Die Person,
1: als die du geboren
0: wurdest? Ja,
2: genau. genau. Ja, genau. Ja. Und, äh, also das ja. ist die
0: vornehmste Aufgabe, sich da gegenseitig auch zu schützen.
2: Genau, genau. Das ist die wichtigste. Mhm. Überleben.
0: Ah, interessant. Ganz kurz nochmal zurückgesprungen. Ist es euch, dir möglich, noch als Schauspielerin was zu machen? Als Schauspielerin? Ja.
2: Nee. Wir, war, wir, wir sind da aus dem Theaterstück auch ausgestiegen.
0: Ja, also äh, genau, vorher, Darauf ne? wollte ich Bezug also, nehmen. Genau, genau. genau
2: mhm. nee, also, wir haben, äh, äh, da hat irgendjemand vorher die Notbremse gezogen ähm, und hat wirklich ähm, äh, dem Prof gesagt: Hier, nee, stopp, geht nicht. Ja. Na? Und äh, weil, weil es ging nicht, ja, es wäre nicht gegangen.
1: Ja. Das heißt, ihr passt wirklich aufeinander auf ja. und guckt, dass ihr nicht über die Grenzen streitet, die im Zweifel einzelne Innis eben haben.
2: Ja, genau. Also wenn es geht. Ja, Manchmal ist das nicht ganz so leicht und wir merken im Prinzip erst in der Reflexion, oh scheiße, entschuldige das Wort, aber das äh, ist so, jetzt sind wir doch wieder über unsere Grenzen gelatscht, ja. Ja. Also Und dann zu gucken, war das okay? Wie zum Beispiel, Leon, du hast ja erst Montag angefragt, ob das okay ist, heute schon ähm, den Dreh zu machen. Eigentlich brauchen wir ja mal locker eine Woche. Ne? Und ah, okay. ähm, da haben wir dann im Nachhinein schon äh, einfach überlegen müssen, war das okay oder war das nicht okay ja. für uns? Ne? Und haben aber in dem Moment die Rückmeldung bekommen, nee, wir wollten das ja mal ausprobieren. Ja,
1: ja, und wir kannten uns ja auch schon ein bisschen.
2: Also einfach zu gucken, wie es ist, mal spontan zu sein.
1: Und wie fühlt sich jetzt an? Pff,
2: schwierig. Also deswegen okay. schwierig, weil ich merke, es hat einfach sehr, sehr misstrauische Anteile in mir, ja. die dich einfach ja noch gar nicht so lang kennen. Klar. Und die deswegen, wie sollen wir sagen, also ich freue mich, ja, und, und ich denke, das ist in Ordnung. Aber es gibt misstrauische Anteile, die einfach sagen, äh, da wird gerade ein Experiment mit dir gemacht, so, ne? Und, und äh, ah, ja. da müssen wir für uns achtsam gucken, das auch zu formulieren nach außen, mhm. damit ihr uns versteht und damit ich aber nach innen sagen kann, nee, hey, das ist unsere Wahrnehmung, das stimmt, das stimmt so nett, ja?
1: Das ist hochspannend, was du beschreibst, weil wir hier kürzlich das Thema Vertrauen hatten. Mhm. Und auch so abgesteckt haben, dass es vielleicht in allen Köpfen zwei Waagschalen gibt. Zu ja. viel zu vertrauen, zu wenig zu genau. vertrauen. Ne? Diese Abwägung. Und das, was du dann mit den Innis ausmachst, das muss man vielleicht mal auf alle anderen übertragen, ja irgendwie auch immer wieder mit sich selbst ausmachen, oder? Mhm. Ja. Mhm.
2: Genau. Also auch immer wieder unterschiedlich. Weil es manche gibt, die sehr spontan vertrauen. Wo wir aber heute sagen, Moment, erinnert dich bitte nochmal an die und die Situation. Es ist vielleicht besser, wenn erstmal der und der abcheckt, ob das in Ordnung ist. Ne? So. Also mhm. auch da zum Schutz von allen, zu ja. sagen, äh, war das in Ordnung, war das nicht in Ordnung, war das so über unsere Grenzen, dass, das, dass wir zurückziehen müssen? Ja, gibt es ja auch. Mhm. Ne? Also äh, einfach wirklich da die Balance so zu finden für uns.
1: Sein permanentes Abwägen und mm, Austauschen. Absolut. Respektvoll zuhören, achtsam mm, sich begegnen, den vielen genau, im Kopf. genau Weißt du, was, was einer der positivsten Momente war in dem Gespräch, was wir schon gemacht haben, als du mir von der Feuerwehr beschrieben hast und dem Bus?
2: Okay, okay.
1: Kannst du das nochmal beschreiben, weil das hat mich wirklich so, so ergriffen, ehrlich gesagt. Ja,
2: ja, klar. Also wir standen an einer Bushaltestelle und es ist jemand Neues erwacht. Und dieser Neue hat gedacht, er träumt. Und der wollte vor den Bus laufen. Ich habe das mitbekommen, dass da jemand Neues ist und habe den Impuls mitbekommen, dass der vor den Bus springen wollte. Er hat halt gedacht, er träumt und im Traum kannst du vor den Bus laufen, ohne dass dir was passiert. Und wir haben in dem Moment, habe ich halt gesagt, okay, Feuerwehr muss los, Begrüßungskommando muss los und der Körper, also wir alle, gehen mal zehn Schritte nach hinten, um uns alle unversehrt zu lassen. Ja,
1: ja. Diese Feuerwehr und das Begrüßungskomitee, was, was ist das, was machen die?
2: Also die Feuerwehr kommt zum Beispiel, wenn, wenn jemand eine Panikattacke hat oder auch einen Flash hat. Und beruhigt und lindert erstmal, also wie eine Feuerwehr, die es Feuer löscht. Ah. Ähm, und im Nachhinein guckt man dann, okay, was war los? Was war die Brandursache? Sprich, was war der Trigger für den Flashback? Mhm. Ähm, und wie können wir das in Zukunft vermeiden? Also, ja, die Reflexion macht es halt oft ne? mhm. so, dass du im Nachhinein noch mal guckst, ähm, was weiß ich, dass wir wissen. Okay, ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren überhaupt ist schwierig. Mhm. Deswegen gucken wir, dass wir uns Sicherungsmaßnahmen machen für uns. Ne? Also zum Beispiel, äh, wir haben immer einen MP3-Player dabei, einen Aufgeladenen, mit Musik, Märchen, äh, ganz viel unterschiedlichen Dingen, Playlists ja. ähm, und sprechen vorher ab. Wer braucht es gerade am, am dringendsten? Also die Kleinen, wollen die ein Hörspiel hören? Oder wollen die, äh, wir haben die Komplettlesung von Harry Potter, Ja, wollen die Harry Potter hören? Ja. Oder will wollen wir Musik hören, was uns zusammenbringt? So ne? Also immer wieder auch da
1: Sicherung. Und weißt du, warum ich die diese diesen kurzen Moment so, so unglaublich positiv fand, wo ich so dachte, Mensch, was du geschafft hast, weil... Es ist ja offenbar so, das hast du uns auch beschrieben, dass da in dir immer wieder mal diese suizidale Kraft da ist ja. ne? oder dass das zumindest schon vorkam und dass du dann für dich gelernt hast zu sagen, ey, nach dieser Vergangenheit und mit diesen vielen Innis, mit diesem Flohzirkus, wie du das selber nennst, mhm. im Kopf. Leben zu lernen, ja. eine Feuerwehr als als Truppe zu entwickeln, ja. als Inni-Truppe, die loszieht und diese Person erstmal bremst und dann einen Besuch, ein Empfangskomitee zu haben, mhm. wenn jemand Neues dazu kommt, der, der diese Person dann erstmal, der diesen Indie diesen in genau. dann erstmal in den Arm nimmt quasi. Ne? Ja. Das fand ich so ein starkes Bild irgendwie. Ja,
2: ja und, und da hast du recht. ja. Also äh, einfach zu, ja, zu sagen, ey wir geben nicht auf der Zielgeraden auf. Ne? Ja. Sondern nee, jetzt machen wir nochmal einen Endsport, so. Also fühlte sich das an, wir sind jetzt seit drei Jahren relativ stabil, natürlich immer wieder mit Krisen und Rückfällen, aber suizidal nicht mehr. Also da können wir uns also. heute auch auf die Schulter klopfen und sagen, selbst wenn jemand im Inneren nochmal suizidal würde, und es würde brenzlig werden, wissen wir genau, die Mara geht zu unserer Psychiaterin ja. und sagt, wir müssen in die Klinik. Ne? Also wir wissen, es gäbe Innenpersonen, die dann einschreiten würden. Es käme zu keinem Versuch.
1: Mhm. Hammer. Also das, ne? Oder Arzt? Ja. Das, das finde ich einfach nur großartig. So, also das ich, ich, ich,
0: doch wirklich ich kann das so schön nachvollziehen und ähm, das, du das gibst mir da so einen tollen Einblick in eure, <lacht> wenn ich so sagen darf, Familie. Ähm, ja. Ich spüre da sogar einen ganz großen Frieden auch.
2: Ja, genau. Und das, das ist ein gutes Wort. Und das ist mhm. so
0: positiv. Echt, das, äh, wirklich, ja. okay, das ist ganz toll, dass du uns da teilhaben lässt. Ja,
2: ja und, und es ist wirklich ein Frieden in mir mittlerweile.
0: Das klingt Natürlich
2: gut. Natürlich nett, ein Frieden in mir in Bezug auf das, ja. was auch heute jetzt und hier noch anderen Kindern angetan wird. Ja. Ne? Und mhm. auch nicht in Bezug auf das, was uns passiert ist. Aber mhm. wir sind mit uns im Frieden, im Reinen. Ja. Ne? Also so wir haben eben ein Wertesystem entwickelt, was für alle passt. Ja. Und wenn es nicht passt, wird es halt geguckt, na gut, dann diskutieren wir das aus und gucken, ob was anderes ausgehandelt wird.
1: Ja. Ne? Liebst du gerne? Bitte? Lebst du gerne? Ja. 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 Das hört man.
2: Können wir heute sagen, wir leben gerne, wir lachen super gerne. <lacht> ja. Das ist natürlich nicht immer so. Wie soll man sagen, es muss natürlich dann jemand den gleichen Humor haben wie wir. Ja, so, ja. Das ja. Ist kann man manchmal, sich vorstellen. Manchmal nicht ganz so einfach, aber auch da haben wir uns ein Umfeld geschaffen, auch mit Freunden, Freundinnen, wo das geht. Also wir hatten jetzt... Vor kurzem ein Besuch von einer Freundin, die kennen wir über 30 Jahre. Wir haben so herzlich gelacht und ja. ähm, wir haben uns länger nicht gesehen gehabt und die kam rein und, und es ging direkt los mit, mit Reden, schon auch ernst, aber eben auch ganz viel Lachen. Ja? Also wir haben den gleichen Humor ja? und das Hammer. macht viel ja. aus, ja. Ne? Wenn, ja. man mal, oder wenn man mal zwischendrin irgendwie in einem Nebensatz einen Witz machen kann. Ja. Und der andere weiß, wovon man redet. ja. Und, und äh, 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 ja, hat einfach halt darüber auch kaputt lachen. Ja. Es ist schön, gemeinsam zu lachen.
1: Und ne, unbedingt. auch man, mit anderen. Find, man, kann, man kann so viel von dir mitnehmen, ja. weil ich glaube, du auch einfach echt jemand bist, der sich so reflektiert und mit so viel Kraft und mit so viel positivem Willen ja. mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Ja. Ähm, vielen, 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 vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn ich jetzt an uns alle denke und das Gefühl habe, ja, da sind diese verschiedenen Kräfte, diese unterschiedlichen Gummibänder am Kopf, die uns in ganz unterschiedliche Richtungen ziehen. Mhm. Was würdest du uns allen raten, worauf wie, wie können wir damit umgehen? Worauf sollen wir achten?
2: Erstmal alles wahrnehmen. Was ist? Warum ist das da? Und warum ist das gerade jetzt da? Mhm. Das fände, fänden wir alle wichtig. Mhm. Ähm, also, weil es gibt ja immer einen Auslöser auch. Ich sag mal, wenn du... Oder hattest du ein, ein komisches Gefühl mhm. habt, ähm, es gibt ja auch für euch einen Auslöser dafür. Ja. Und dann zurückzugehen ja. in die Situation und zu gucken, wann genau war der Moment, wo, wo es mir irgendwie, was weiß ich, der Mund trocken wurde oder ja. äh, ich das Gefühl hatte, ich muss in Tränen ausbrechen oder so. Ne? Ja. Und da zu gucken und sich quasi, sagt man so schön in der Pädagogik, abzuholen, wo man steht in dem Moment. Ne? Also äh, sprich, was war in dem Moment los? Was ist der Knackpunkt?
0: Ja, ja. ja?
2: Und dann zu gucken, okay, war der Knackpunkt was, wo ich dran arbeiten will? Oder ja. war es was, wo ich sage, hey, das ist nicht lebensnotwendig, äh, das mache ich einfach nicht mehr, ja. Das brauche ich nicht zum Leben. Da mache ich es halt nicht mehr. Ja. ja. Also da bewusst die Entscheidung zu haben und genau. Dann im Zweifel
1: aber auch zu sagen, das akzeptiere ich so, hm? dass darf so sein. Ja.
2: ja. genau. Das ist ja auch eine Entscheidung und auch wenn es in der Interaktion ist, immer zu sagen, wenn ich zum Beispiel jemanden frage, habe ich den Respekt, dass der andere auch Nein sagen kann.
1: Ja. Ja. Also, Die vielen Perspektiven äh, auch so hinnehmen dann. Mh,
2: ja, genau, also ja, einfach so. auch zu sagen, oder auch zu sagen, hey, gut, ich kann mir das so und so erklären, aber ich frage den anderen nochmal, war das wirklich so? Ne? Also immer wieder wahrnehmen, achten, ja. achtsam mit sich selbst sein, aber auch mitfühlend, sich nett in den Boden stampfen für irgendwas.
0: Ja, das, selbst das finden wir auch. so. Ja.
2: genau. Also der Umgang mit Fehlern, das ist so unser Lernfeld gerade, deswegen kommen wir drauf. Nee, aber äh, so wirklich achtsam, mitfühlend, ja Respekt vor sich selbst haben ähm, und vor dem, was man bis dahin im Leben schon geleistet hat, mhm. weil jeder hat ja seinen eigenen Weg und jeder hat sein Päckchen mit rumzutragen, ne?
1: Ach man, ja. ich äh, glaube, wir könnten dir Stunden ja, absolut, zuhören, das ist wirklich so, so bereichernd und ähm, so reflektiert und ich finde auch, es gibt einem echt was Positives mit und beruhigt einen. Vielen, vielen, vielen Dank Kay und äh, auch größten Respekt ja an deinen Weg und an all die Kraft, die du aufbringst. Ja, Danke schön. Äh,
0: von Atze Dankeschön. hier auch nochmal, äh, das war Danke, so, so ein äh, interessanter, aber auch schöner Einblick. Ich, äh, ich habe ein richtig gutes Gefühl nach unserem Gespräch jetzt.
2: Danke. Das höre ich gerne und gebe ich auch. Beziehungsweise ist schon innen gelandet. Ja. Das ist ein kollektives Nicken da. Ja. <lacht> Nehme ich ja. so wahr. Ganz liebe
0: ganz liebe Grüße an alle.
2: Ja, das ist angekommen. Das ist ja das Gute. Es kommt subito an, ja, instant, sozusagen.
1: Lasst es euch gut gehen, Dankeschön, ja. Dankeschön, dass du dabei warst. Und weiter alles, alles Gute von uns.
0: Bis bald mal. Ciao. Tschüss. Bis
2: dann. Ciao.
0: Ja, Leon, das war ein Interview, wie ich so noch nicht erlebt habe. Ja, Und ich glaube, nicht nur wir beide, sondern alle Hörer haben jetzt so ein bisschen mehr eine Idee davon. Erstmal, was mit der, mit der Psyche passiert, wenn, wenn man missbraucht wird. Wie extrem die Psyche sich verändern kann, wenn man so extrem missbraucht wird. Ja Und auf der anderen Seite äh, auch die, dieser Versuch, was ich eben schon angesprochen habe mit Kay, äh, einen Frieden zu finden für sich. Mhm. Und das habe ich wirklich dann äh, so im letzten Drittel des Gesprächs empfunden, dass sie äh, so langsam einen Frieden findet, was die Sache kein bisschen besser macht, die sie erlebt hat, aber äh, es sie wie du ja angesprochen hast, sie versucht eben zu überleben.
1: Und da ich jetzt... Ich, ja, ich finde ganz wichtig, dass man sagen muss, es macht die Tat nicht besser, aber es macht für sie das Leben mit dieser Tat ja viel besser. Also ich finde, man ist immer so ganz schnell da drin, dass man Menschen mit psychischen Störungen und Problemen nicht versteht. Ja. Das ist ganz einfach. Ja. Ne? Man kann sagen, boah, ist ja völlig absurd und wie kann man so sein?
0: Und, äh, und da kann sich keiner von freimachen, dass man äh, dann mal so einen Gedanken hat, ach, alles Blödsinn. Aber äh, das ist es nicht. Das ist kein
1: Blödsinn. Das ist es nicht und, und, und ich finde, wenn man ihr dann zuhört oder wenn man auch wie ich jetzt das, das, das Glück hat, ich nenne es jetzt mal Glück, mit, mit, mit vielen verschiedenen Menschen sprechen zu dürfen, die psychische Störung oder Probleme haben. Kay spricht übrigens nicht gerne von psychischer Störung, sondern sie nennt das einen psychischen Zustand, was ich wirklich nachvollziehen kann, so konstruktiv ja. wie sie auch ihre Haltung zu dieser doch ja auch schweren Krankheit beschreibt. Ja. Ähm, super. So, und wenn ich mit diesen Menschen spreche, dann merke ich immer wieder, ähm, wie facettenreich das auch ist und wie viel es da zu verstehen gibt und wie, wie wertvoll das einfach ist, sich darauf einzulassen und, und mal mal sich selber zu trauen, ne, äh, aus dem eigenen Muster auszubrechen ja. und und hinter die Fassade zu gucken. Also ganz ehrlich, wir tun immer so, als wären die Menschen mit psychischen Störungen irgendwie von einem anderen Planeten Bullshit. Ja, absolut. Äh, das be betrifft in Deutschland jedes Jahr ein Drittel. Ein Drittel der Deutschen erfüllen einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung in Deutschland. Wer wäre man jetzt zu sagen, das ist irgendwie abnormal? Ja, und nicht also, gerade hat... abnehmende Tendenz, ne? So, und nur weil man das nicht versteht, heißt das ja, weil man es vielleicht auf den ersten Blick nicht versteht, heißt es ja nicht, dass dahinter etwas sehr Nachvollziehbares liegen kann. Und das, finde ich, hat man so gemerkt in dem Gespräch, wenn man Kate zuhört, dass man man doch wirkt, dass
0: es doch immer mehr Klick macht im Kopf, oder nicht? Ja, absolut. Du hast ja mit deinem Experiment am Anfang, mit der Stimme, die man nicht verstanden ja. hat, bewiesen, dass das Gehirn gerne auf bekannte Muster wieder zurück will. Mhm. Und das müssen wir uns glaube ich immer alle vor Augen halten. Das Gehirn will Klarheit, das Gehirn will Bekanntes wieder einordnen. Und in solchen Fällen müssen wir aber bereit sein, uns wieder weit zu öffnen.
1: Ja. ja. Und Und vor allem, das fand ich so das Wertvolle auch, wo ich dachte... Auf den ersten Blick kann man Case-Geschichte überhaupt nicht auf auf ein anderes Leben übertragen. Und auf den ersten Blick denkt genau. man vielleicht, pff, ja, was soll ich denn jetzt von so jemandem lernen ne, mit so einer Vergangenheit und so weiter. Aber wenn man dann eben zuhört, was wir heute gemacht haben, dann finde ich, konnte man am Ende so viel mitnehmen ja. und äh, hat von ihr, wie sie das beschrieben hat, ne? dass sie diesen verschiedenen Innis zuhört, dass sie denen respektvoll begegnet, dass sie denen aufrichtig begegnet, dass sie achtsam mit sich umgeht und im Zweifel auch mal diesen Schritt zurück macht. Wo kommt das jetzt hier gerade her, was ich da an Kräften in meinem Kopf
0: fühle? Mhm. Das würde ich sagen, können wir eins zu eins auf uns übertragen. Total, total, das äh, hat man ja im, am Gesprächsverlauf auch gemerkt, dass, äh, das kriegte ja, ich will nicht sagen eine Heiterkeit zum Schluss, aber es kriegte so eine Übereinstimmung, eine, eine Übereinkunft ja. und das finde ich so versöhnlich. Ja. Ich spreche nicht also, von der Tat, natürlich. Genau, das
1: ist genau, das glaube ich ganz, ganz wichtig. Also ja. Case Vergangenheit ist schrecklich, da sind wir uns, sind wir uns ja einig. Ich finde jedes Mal, wenn man, ich habe jetzt ja zweimal mit ihr gesprochen, viel mich darauf vorbereitet in der Recherche und mir jedes Mal stockt mir wieder der Atem. Also das, da läuft es einem ja kalt den Rücken runter. Ne? Ihr Vater, so hat sie den, den, den Mann genannt, den sie nur als den Erzeuger bezeichnet, was ich gut nachvollziehen kann, der hatte den Job des Frischfleischbeschaffers in dieser Sekte. Sowas so muss man sich mal vor Augen führen. Zu sowas sind Menschen in der Lage. Ne? Und dann sitzt da mittendrin ein Kind. Und, und die Psyche dieses Kindes versucht jetzt zu überleben. Das hat sie uns ja ganz genau beschrieben. Und dann findet durch dieses Dissoziieren, dieses Aufspalten ein Schutzmechanismus statt. Ja. Und, und Kay hat überlebt. Und das, finde ich, ist so dieser dieser unglaublich positive Twist da. Genau, ne? die, genau. Die Gegenwart genau. von ihr ist doch einfach nur beachtlich. Also, dass die, dass die mit 80 Identitäten in ihrem Kopf zurechtkommt, dass die so mit uns spricht, dass die sagt, ja, ich lebe gerne. Äh, Hammer. Äh, weil, weil ich finde, ne, auch man kann so viel Angst haben vor Therapie und man kann so viel Angst haben vor dem, was dann vielleicht rauskommt oder was an Stigmatisierung einhergeht. Aber solche Geschichten zeigen mir immer wieder Leute, dass das wirkt und das kann helfen. Das kann nicht nur Leben retten, sondern das kann Leben auch deutlich besser machen.
0: Ja, ja. Ja, das ist, wenn so eine Chance, sie hatte ja suizidale Tendenzen und das ist eben ihr Konzept, um zu überleben. Ja. Ja.
1: Tja. Also, was machen wir mit der großen Frage? Wer bin ich? Was macht mich aus? Hm, weißt du,
0: ich habe jetzt einen Gedanken, äh, ziehst du entweder mit oder nicht? Bitte. Ich finde, dass es einen zweiten Teil nächste Woche geben muss. Echt? Ja. Und zwar äh, erweitert, dass wir nicht wer, wer bin ich, sondern äh, um Selbstfindung erweitert. Also was können wir tun? Was können wir tun? Was, äh, was, was äh, müsste man machen? Was könnte
1: uns bei der Selbstfindung helfen? Mal, haben wir dann einen praktischen Anteil, wo es wirklich
0: so hands-on auch ein bisschen wird? Das, also müssen wir uns ja jetzt erarbeiten, aber ich glaube, das ist fast zwingend notwendig, dass wir sowas machen. Wollte ich
1: sagen, das wäre jetzt auch fast meine Bedingung an deinen Vorschlag, weil ich finde, das war jetzt heute an vielen Stellen ja sehr theoretisch und hat vielleicht erstmal das ja. große Thema aufgemacht. Genau. Wie gesagt, genau. mir hat das Gespräch mit Kate total viel gegeben und auch an Impulsen mitgegeben. Ja, mir jetzt das aber wirklich in die Praxis umzusetzen irgendwie anders mit sich selbst und mit den Kräften im einen Kopf umzugehen. Da fehlt noch was, deswegen ja, von mir aus.
0: Ja, lass uns das machen. Und dann äh, eben, wir nennen es dann Selbstfindung, aber ist quasi äh, von der heutigen Folge der Teil 2. Dann würde ich sagen bis dahin
1: könnt ihr vielleicht die Chance nutzen, uns Rückmeldung zu geben. Ja. Was hat euch das Gespräch mit Kay gebracht? Was habt ihr daraus mitgenommen? Gibt es vielleicht Fragen, die offen geblieben sind? Was macht ihr zum Thema Selbstfindung? Ist das für euch ein Thema? Macht das Sinn, sich festzulegen und ähm, was verliert man vielleicht auch, wenn man sich festlegt? Ich finde, dann gehen wir nächste Woche nochmal groß rein und versuchen dann ganz, ganz explizit kleiner und spezifischer zu werden, aber äh, brauchen euch dafür. Also schreibt uns das bitte unbedingt und vielleicht habt ihr ja auch Zeit, unseren Podcast mal zu bewerten. Das gibt uns einfach ein gutes Gefühl, weil wir wissen, dass das bei euch ankommt, was wir machen, dass euch unsere Arbeit irgendwie vielleicht auch weiterbringt und hilft und ähm, ja, würde uns äh, glaube ich sehr bestätigen in dem, was wir hier versuchen zu machen. Insofern, äh, nehmt euch vielleicht kurz die Minute, eine Bewertung zu schreiben, klickt sonst gerne, falls noch nicht geschehen, jetzt auch abonnieren und äh, schreibt uns. Schreibt uns bei Instagram, da sind wir am besten zu erreichen. Wir heißen, wie sonst auch, Atze Schröder und Leon Winscheid und es gibt was Neues hier für alle Nicht-Instagrammer. Ähm, haben wir ja jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ihr dürft uns also gerne auch schreiben und zwar unter post.leonwinscheid.de. Wir haben das jetzt mal bei meiner Seite gemacht, das erreicht uns aber beide. Ja. Also,
0: äh, Mr. Atze. Ja, ich bin, ich stehe voll unter Eindruck und muss das erstmal verarbeiten. Deswegen freue ich ja. mich, dass wir nächste Woche weitermachen mit diesem Thema. Wir machen weiter, wir greifen das nochmal auf und ich muss auch
1: gestehen, ich gehe jetzt gerade noch mit Fragezeichen raus hier, aber irgendwie fühlen sich die Fragezeichen ganz gut an.
0: Ja, ja. Unbedingt. Aber man, man, muss es sacken lassen und mindestens eine Nacht drüber schlafen. Ja. Machen wir. Machen wir. Ja, Dann, Leon, du, mein lieber Mann. <lacht> das ist immer so ein Ritt hier, ne? Jetzt irgendwie,
1: ich hätte mich, jetzt mir das nicht, nicht träumen lassen am Anfang, dass wir erstens so lange und so krasse Sachen jetzt hier in Folge, weiß ich nicht, gefühlt knapp 60 nochmal so ein Fass finden plötzlich, wo es so
0: abgeht. Ja, total, total. Aber äh, ich fühle mich total gut damit, weil was ganz Schöneres geben. Jetzt als noch einmal
1: total, sagst rast dich aus. Ja, ich also weiß. Entschuldigung, das war mein Wort, patentiert und äh, ich habe es jetzt mir abtrainiert. Das heißt nicht, dass du es einfach übernehmen darfst. Meine, mhm. meine Strichliste mit deinen
0: Totals ist so lang. Ja, ich weiß. Total. <lacht>
1: Nimm's mir total
0: nicht übel, mein Lieber? Ja, aber die waren nun mal frei, diese äh, Totals und deswegen habe ich sie benutzt. Ich habe hab, ein direkt einen Buchtipp jetzt für alle von dieser Woche zu nächster Woche. Das Buch Still und zwar würde ich das Hörbuch empfehlen, gelesen von Christoph Maria Herbst. Da geht es genau um dieses Thema Kinder, die systematisch missbraucht werden, auch wirklich, wirklich, wirklich starker Tobak. Und ich weise alle nochmal darauf hin, es sei starker Tobak, nicht harter Tobak. Also, meine Empfehlung, Christoph Maria Herbst, liest das Buch still. Hört euch das mal an, denn das beschreibt das ganze, diese ganze Organisation rund um Kinderprostitution sehr gut. Also ist das was Realistisches? Ist kein, ist kein Sachbuch, ist ein Roman, so. der aber sehr viele Anleihen im Wagenleben hat. Kann man, kann man das gut hören oder macht einen das nur für ja, Das sich? kann man sehr gut hören, ja. Okay. Äh,
1: dann herzlichen Dank und äh, ich würde sagen, bleibt nichts anderes als zu sagen, au revoir monsieur, bis nächste Woche. Ja. Und dann zum Selbst. Ja. Weiter zum Selbst. Bis nächste, nächste Woche.
0: Tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.